1: I have whirled with the earth at the dawning, when the sky was a vaporous flame, I have seen the dark universe yawning, where the black planets roll without aim. Where they roll in their horror unheeded without knowledge or lustre or name
0: I had drifted or ceased without ending under sinister gray clouded skies That the many forked lightning is rending that resound with hysterical cries With the moans of invisible demons that out of the green waters arise <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geister, Gule und Geschwätz, unsere achte Folge mittlerweile und wer sind diese beiden äh, attraktiven jungen Männer, das könnt ihr eigentlich gar nicht sehen, aber das, das Sympathische könnt ihr auf jeden Fall raussehen, das sind nämlich ich, Stefan und mein zugeschalteter, wie immer liebreizender Kollege, Domi.
0: Das bin ich, Richtig. ich bin
1: auch wieder mit dabei Hi. Schön, ja und äh, jetzt gerade eben das Intro, das war mal was anderes, das war neu Das ist äh, das wunderschöne Gedicht Nemesis von keinem geringerem als Howard Philip Lovecraft Eingesprochen von meinem guten Freund Martin, Grüße gehen raus, vielen Dank ähm, Ja, warum, warum das jetzt, also wenn man den Folgentitel schon sieht und dann das dazu weiß, Dann klar, diese Folge wird sich natürlich um keinen geringeren als diesen Lovecraft drehen und ich habe mir das Gedicht ausgesucht, weil ich finde das zum einen, ich kenne jetzt nicht viele von Lovecraft, also, ja, ich kenne vielleicht ganz wenig nur, aber das kenne ich und das fand ich brutal geil, der Text hat mir irre gut gefallen und ich habe das mal kennengelernt durch einen lustigen YouTube-Link, da hat irgend so ein Typ, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der ist auch eh nicht wirklich bekannt, ähm, einfach das Lied Billy Joel Piano genommen und auf dieses Lied quasi den Text von Lovecrafts Nemesis draufgehauen Und das fand ich überragend. Deswegen kam ich drauf. Links, Link dazu auf jeden Fall in die Show Notes.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es mir auch schon angeguckt, aber ich muss zugeben, ich habe schon wieder komplett vergessen. <lacht> es ist auch wieder so schwierig. Weil es sind so viele Wörter
1: dabei, die man nicht gehört hat, aber sie klingen halt alle total irre gut. Also. Es klingt das halt nach einem Gedicht, Fall. so wie man sich das von einem Typ vorstellt, der halt irgendwie, naja, ein paar extraorbidante horror-eske Sachen erschaffen hat, eigentlich. Also, also ich, ich. So eins meiner Lieblingsdinge aus dem Gedicht, ich spreche es mal kurz an. Ähm, in der zweiten Strophe, was mir jetzt auch vorkam, dass der äh, I have seen the dark universe yawning, where the black planets roll without aim. Das ist halt irgendwie ein gigantischer G Gedanke und hat mich brutal schon
0: fasziniert. Ja, das sind wir doch nämlich auch schon direkt im Thema drinnen. Äh, ja, wie gesagt, HP Lovecraft. Natürlich heute mal wieder ein sehr, sehr, ich will es nicht oberflächlich sagen, das klingt, das klingt sehr, sehr unprofessionell, aber <lacht> wir werden jetzt natürlich nicht großartig ins Detail gehen können, sein sämtliches Schaffen und sein Gesamtwerk diskutieren können, aber zumindest mal auf jeden Fall damit anfangen, ja. Lovecraft. was... Was, äh, noch ganz kurz,
1: an? ja, von mir ähm, weil weil du gerade erwähnt hast, so Gesamtwerk etc., das ist ja auch alles viel zu detailreich und facettenreich, da könnte man eigentlich einen ganzen Podcast nur drüber machen, aber das sind ja schon zwei andere vor uns drauf gekommen, äh, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal erwähnt und mit einem von beiden ja schon zusammengearbeitet und zwar, wenn euch das Leben und die Werke von Lovecraft im Detail noch deutlich mehr interessieren und ihr da mehr wissen wollt, dann guckt einfach mal bei unseren guten Kollegen von Arkham Insiders kommen nach. Genau, das wollte ich einstrengen. So, deine Frage, was,
0: was fasziniert mich und mich? Genau, weil wir ja gerade schon bei dem Gedicht waren. Und das ist ja schon wieder einer der, der Punkte, was ja. Lovecraft so faszinierend macht. Ist ja im Prinzip der, der Erfinder des kosmischen Horrors. Und das ist natürlich noch mal eine... Eine ganz andere Ebene, würde ich ja mal sagen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, gibt natürlich wahnsinnig, wahnsinnig äh, viele, viele Adaptionen, Interpretationen. Nicht nur zu dem Lovecraft-Mythos von Lovecraft selber, sondern natürlich auch in anderen äh, Franchise-Universen stark daran angelehnt, egal ob es jetzt, was weiß ich, wie Elder Scrolls oder Dungeons and Dragons hm. oder einfach nur sonstige Lovecraft-inspirierte inspirierte Welten sind. Und das ist was, ja, was mich eigentlich am meisten daran fasziniert, dieses Vermischung dieses zwischen, ja, man kann eigentlich Science Fiction sagen, Horror und natürlich auch ein bisschen sowas, sowas. Ah, so was mm. existenzielles irgendwie so, das was sind ja nicht ja wie gesagt nicht nur irgendwelche Monster oder 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 sonstige sonstige Viecher. Das ist ja schon immer so dieses der Mensch in seiner kompletten Bedeutungslosigkeit im Gesamtbild des gesamten Kosmos und was dafür andere Wesen und Zivilisationen und Götter existieren. Ja, das ist finde jetzt ich persönlich am, am allerfaszinierendsten daran.
1: Gen ja, klar, also ich meine, man kommt ja erstmal ohnehin nicht darum, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen einen horrorthematischen Podcast äh, über alles Mögliche, dann kann man Lovecraft natürlich nicht auslassen. Ähm, zum anderen, es ist ja wieder schon so ein bisschen Science-Fiction, ja, aber halt nur so ein bisschen, also aber nur so eine Idee, aber dies reicht auch schon, dass es irgendwie seinen Horror auf eine ganz andere Ebene bringt, das finde ich auch brutal... Irre eigentlich. Und vor allem, ich meine, man kommt ja nicht drum herum, irgendwie nichts über ihn zu fahren, also zumindest spätestens bei Cthulhu und diesen ganzen mythischen alten Göttern, die ja ähm, quasi auch mehr oder minder ein Gesicht haben, also sie wurden ja schon öfter gezeichnet, dargestellt, deutlicher mhm. beschrieben, weil viel in seiner klassischen oder in seiner anderen Horrorliteratur, da ist der Schrecken oft nie beschrieben, da geht es ja eigentlich nur darum, er ist ja nicht in Worte zu fassen, es ist so unglaublich, man wird wahnsinnig, wenn man XY sieht. Genau. Außer halt eben bei Cthulhu. Ich meine, also, ja, gehört hat es auf jeden Fall schon jeder, denke ich mal. Und das ist so auch mit einer der Hauptpunkte, die Lovecraft oder halt überhaupt so sein Schaffenswerk relativ berühmt gemacht haben, würde ich mal behaupten. So im Nachhinein vor allem. Zu damaliger Zeit war der jetzt ja nicht so der Hit, aber keine Ahnung, was mit denen los war vor 100 Jahren mit den Leuten. Es wird uns wahrscheinlich genauso gehen. Ja. Stimmt. Achso, du meinst uns. Ja, ja, und so Ja, ja gute ja, genau. Idee. Ja, wenn so. man auch überlegt, so allein Bands wie Metallica haben ja auch hier das Call of Cthulhu gemacht und
0: so was. Also, da gibt es schon ganz, ganz viel. Ja. Ich sag ja, du kommst eigentlich mittlerweile gar nicht mehr drum rum und. Ich muss ja zugeben, äh, ich bin ja ein relativer Lovecraft-Neuling, was jetzt wirklich seine, seine Geschichten und seine, seine Literatur angeht. Ähm, eigentlich aus, ja, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht vor, lass es, lass es so sechs, sieben, acht Jahre gewesen sein, ähm, das erste Mal dann... Von, war übrigens auch vom Fester Verlag. Ich habe noch mal nachgeguckt. Das mhm. waren die äh, Chroniken des Cthulhu-Mythos. Ähm, genau. Zwei Bänden waren das. Und die habe ich mir dann mal organisiert und mal so ein paar Geschichten durchgelesen. Und muss auch zugeben, insgesamt ich äh, von, von sämtlichen Werken kenne <lacht> ich vielleicht jetzt mittlerweile einen einem kleinen Bruchteil. Und ja, muss muss sagen, es ist auch sehr, sehr durchwachsen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Lovecraft-Fan. Er hat wahnsinnig, wahnsinnig starke Geschichten, wo er dieses ganze Feeling auch perfekt einfängt. Aber es ist natürlich auch viel anderes dabei. wo Ja. ja.
1: Ähm, na ja ich, ich hatte es ja auf Twitter jetzt erst letzte Woche gepostet, mit, äh, dass ich mir eben beim Fester Verlag dieses Gesamtwerk bestellt habe. Es ist mhm. übrigens keine Werbung für den Fester Verlag. Sie haben es halt nur als einziges. Und <lacht> sie sind ja auch direkt jetzt bei mir um die Ecke, wusste ich bis dato eben auch nicht. Hat mich beides sehr gefreut. Und jetzt habe ich eben auch im Zuge dessen, dass wir ja geplant hatten, jetzt endlich eine Lovecraft-Folge zu machen, dann schon angefangen, ein paar Kurzgeschichten zu lesen. Da ist auch nicht alles geil. also Oder was heißt nicht geil? ich Vielleicht kapiere ich es nicht. Ich habe jetzt schon die erste Kurzgeschichte direkt heute übersprungen. Weil da ständig äh uh, Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Da müsste ich nachher mal gucken. Aber der hat dann, ich glaube, Ibit ich glaub, ja, guck, glaube ja. ich. Jetzt, glaub ich das geht einfach nur vier Seiten gefühlt. Da wirft er mit Namen um sich her, aber mit so absurd langen Namen auch. Und da geht es <lacht> um irgendwie ältere, also so das hat das Gefühl von Richtung Antike, Rom, Griechenland, die Richtung. Keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht zu Ende gelesen oder nur noch die letzten paar Zeilen. dann bin ich zunächst Kurzgeschichte übergegangen, weil mir das ein bisschen zu viel war. <lacht> Ähm, äh. Aber seine seine Geschichten, ja, die sind halt teilweise unterschiedlich. Also viele sind eben mit diesem Cthulhu-Mythos in Verbindung zu bringen. Dann gibt es ja die anderen, hatte ich jetzt schon einige, die halt einfach so in unserer Welt spielen. Natürlich nur mit diesem mhm. über, wieder natürlichen Horror, äh, wo halt dann kurz was beschrieben wird. Ja, die Kurzgeschichten, die ich jetzt gerade in dem ersten Buch habe, die gehen teilweise nicht lang. Also acht Gut. Seiten ist da
0: schon ordentlich. Kurze Zwischenfrage, sind die äh, chronologisch in den in der in der Gesamtsammlung? Hm, habe ich quasi. versucht zu ergoogeln,
1: aber ich nicht, also nicht piept genau, auf jeden Fall das nicht. Um, ich glaube, grob chronologisch sind die. Ich kann es oh. jetzt aber gerade nicht sagen, weil da stand jetzt auf der Seite vom Fester Verlag gar nichts. Oder ich habe es überlesen, aber... <lacht>
0: Passiert. Passiert nee, aber nie. weil das ist, das ist nämlich auch was, wo ich, wo ich glaube, was vielleicht auch mal ganz gut wäre, das wirklich chronologisch durchzugehen, weil... Ja, wenn du da einfach so querbeet von, von, von A bis Z durch die, durch die Dinge durchspringst, ähm, dann ist natürlich schon klar, wenn du dann... Du hast gerade irgendwie, was weiß ich, die Berge des Wahnsinns gelesen und dann liest du eine, was er vielleicht zehn Jahre davor geschrieben hat, wo ja, der gut. ganze... ganze. Ja, wo seine, seine ganze, seine ganze hm. Welt und sein ganzer Mythos noch nicht wirklich ausgebaut war. Nee, also und dann denkst du okay, das ist wieder so ein so ein Rückschritt. Ja, nee, nee, also, also ist so eine
1: Sortierung wie Alphabetes sehe ich da gar nicht. Äh, ich glaube, das ist schon grob so angepasst an dem, wie es rausgekommen ist. Es sind halt viele Geschichten, sind halt auch wirklich innerhalb von einem Jahr rausgekommen, habe ich dann gesehen. Und dann waren die halt nicht exakt in der Reihenfolge wie in diesem Wiki-Artikel, den ich da rausgesucht habe. Aber ich denke mal, grob wird das schon hinkommen.
0: Oh. Genau. Ist ja auch vielleicht nur eine Theorie. Ja. Dass es ganz spannend ist, wenn man das so selber dann mitbekommt, wie sich seine, seine Vision und seine Ideen eben zu dem ganzen äh, ja, ich. im Laufe der Zeit. Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ja, was man auf jeden Fall nicht verneinen kann, ist, dass das, was er dann letztendlich wirklich geschaffen hat, dass das was... Unvergleichliches ist und muss auch sagen, es ist eigentlich auch so, dass da geht nichts mehr drüber. Ich habe, ich habe so eine kleine, ich habe mir so eine kleine, ähm, ich nenne es mal so eine Horrorpyramide. Das, das könnte vielleicht auch mal eine wissenschaftliche Arbeit werden, in <lacht> der ich das genauer erläutere. Aber wenn wir mal so, wenn wir mal so gucken, ähm, auf auf dem alleruntersten Level. Hast du ja quasi, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, Naturkatastrophen, die Natur selbst, was eine Gefahr für den Menschen darstellt, wovor sich die Menschen fürchten. Also Vulkanausbrüche, Tsunamis, Überschwemmungen, Erdbeben, schieß mich tot. Ähm, komplett es ist Natur, es, es, es passiert einfach, ähm, da ist keine, keine größere Motivation dahinter, es sind einfach, ja, Naturgewaltenkatastrophen. Hm? Dann kommen wir schon ein bisschen, bisschen höher an der Pyramide. Das sind dann, ist zwar auch noch unter dem, unter dem Mantel Natur, aber jetzt wilde Tiere. Ähm, was auch wieder eben eine Gefahr für den Menschen darstellen, wovor man sich fürchten kann, bla bla bla, etc. Also wilde wilde Tiger oder giftige Spinnen, Skorpionen, schieß mich tot. Ja, aber wo, wo ähm, das alles
1: halt schon mehr Substanz hat, beziehungsweise genau. wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt einfach das Land verlasse, dann kann ich mich vor dieser Spinne verstecken.
0: So nach dem Motto. genau. Oder erschießen. So. Ja, und es ist natürlich halt auch schon ein, ein, es ist ein Wesen, also ein Ding, wie du schon sagst, vor dem man theoretisch flüchten, wegrennen kann. Mhm. Ähm, also nichts mehr so Unausweichliches. Aber ich sehe, du kannst mir noch so einigermaßen folgen. Ähm, auf der nächsten Ebene wären dann tatsächlich eben Menschen selbst. Also Mörder, Vergewaltiger, die, die der, der Bodensatz der Gesellschaft. Ähm, was ja natürlich schon dann auch mit irgendwelchen Motivationen agieren. Deutlich gefährlicher natürlich auch noch sind und die werden dann so ein bisschen auf der dritten Ebene darüber geht es dann schon so ins Übernatürliche ein bisschen. Da hast du dann ja entweder natürlich irgendwelche irgendwelche Monster, Vampire, Werwölfe, was natürlich auch nochmal eine Ecke noch gefährlicher, noch brutaler ist, geht schon mehr ins Fantasy. Dann, wenn du da einen draufsetzt, dann kommen wir ja eigentlich schon fast so in, ja, geht fast gar nicht anders als ins, ins, ins Religiöse. Da haben wir dann wirklich Dämonen, Teufel, die Hölle, das, 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 ja, so ja das, so das, genau, das wirklich das personifizierte Böse. Und, ja, und wenn du diesen Level erreicht hast, das Einzige, was dann halt, noch weiter drüber geht, ist dann einfach dieser kosmische Horror. Ich meine, du kannst ja Lovecrafts äh, Götterfiguren, die kannst du ja gar nicht vergleichen, wenn ich mir, ja, selbst wenn der Teufel irgendwo in der Geschichte vorkommt, die sind so, die sind so menschlich, die haben so, so norm normale, ja, Motive, so zu, ja, zu vermenschlicht einfach. Und mm. dann hast du diesen kosmischen Horror, das ja. ist wirklich dieses
1: Nein, also oh, ich, ich würde würd fast schon sagen dieses altruistisch böse also einfach dieses böse hm. ohne Motivation so dass wir wir Hauptgott heißt glaube ich Asatoth und der Asatod. ja und der wird ja so beschrieben als das reine Chaos an sich also der der ist ja irgendwo das in unserem Universum weit weg von der Erde noch und da ist der einfach nur so ein ein, ein aus verschiedenen Explosionen, die ständig immer wieder stattfinden, genau. die, die man so nicht darstellen kann. Und genau, das wäre so dann dieser kosmische Horror. Und der ist ja auch so riesig, dass wir halt dagegen im Vergleich so nicht sind, abgesehen von der körperlichen Größe, auch von der zeitlichen Größe, weil der ja auch eine Existenzspanne genau. hat, die wir uns halt gar nicht vorstellen können.
0: Und ich sage ja, und das macht einfach noch so diese dieses, ähm, der Mensch im Vergleich dazu, ähm, ist einfach noch bedeutungsloser und noch kleiner und noch unmächtiger dagegen irgendwas zum Tun. Und wie schon gesagt, übrigens, da geht dann die Pyramide, geht dann natürlich auch schon wieder so ein bisschen schön an den Anfang zurück, Stichwort Naturkatastrophen, weil die ja auch nicht motiviert sind, weil die einfach jetzt von sich aus böses sind, sondern das ist einfach auch diese, diese, diese Vermischung zwischen, es mhm. sind ja eigentlich auch Naturgewalten, aber so
1: aber halt aus, einer mein, anderen, aus einem anderen Universum eigentlich fast schon
0: ja, ja es ist ja alles irgendwie ein Universum wenn du dir das ja vorstellst okay, aber äh, beziehungsweise Naturkatastrophen <lacht> folgen ja
1: nach wie vor unseren Naturgesetzen die wir so für uns gemacht ja, haben und diese ja. kosmischen Wesen die folgen ja ganz anderen ich, Gesetzen
0: ich meinte jetzt nur den Vergleich ich meine Erdbeben ja. das will dich ja nicht umbringen weil keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, es ist halt einfach ein Erdbeben und jetzt irgend so ein, diese alten Götter, die haben ja jetzt auch nicht unbedingt die Motivation so, ach, die Menschen, die sind alle scheiße, die wollen wir jetzt mal wegmachen, sondern ja. das machen die einfach, weil es ihre Natur ist, das stimmt, ist einfach stimmt, ja, Wesen. So meinte ja. ich den, den Vergleich. Also es ist es hm. gar keine Pyramide, dann ist es ein Kreis. Ein Kreis ein, um nee, das ist dann
1: der Kreis um
0: die Pyramide. so Der Kreis um die Pyramide. Ja. Wir Pyramide. können jetzt natürlich, ja, wie in der, äh, was war das für ein Blödes? Aspirin? Dolomin? <lacht> <Die blöden lacht> Dolomin extra, genau, wie das ja. so also diese Spirale runterrollt, ja. Da habe ich mich
1: danach auch wieder gesund gefühlt, wo ich die Wärme gesehen habe. Großartig. Äh, man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen bei der äh, bei deiner Pyramide diskutieren, aber das ist ein völlig anderes Thema. So im Sinne von, das kann man die Vampire nicht aufteilen, weil es gibt ja Vampire, die halt nur e drücken, weil sie essen. E aber völlig anderes Thema.
0: Über die, es, es ging ja jetzt nur darum, zum Verdeutlichen, ja, ja, dass... Ja, ja. Was willst du da noch drüber machen? Ich meine, das ist schon das, das Größte und ultimativ Schreckenregendste, was es gibt. Also, Hut ab, da ist da ist keine Luft mehr nach oben. Mhm. Ich finde ja auch zum Beispiel, weil
1: ich es ja vorhin in äh, bei dem Gedicht erwähnt habe, die Zeile hier wäre Black Planets Roll Without Aim, was ja auch so total in dieses Kosmische ja, reingeht. Ja. Und ich habe die Theorie, aber ich weiß auch, dass es vollkommener Käse ist, weil ich es nicht wissen konnte. Aber man hat ja irgendwie vor ein paar Jahrzehnten mal entdeckt, es gibt so schwarze Löcher, die ohne dazugehörige Galaxie- oder Sonnensysteme so durchs Weltall sausen und halt einfach so... Und die könnten zum Beispiel, äh, so sehr, sehr unwahrscheinlich, aber sie könnten einfach so einmal durch die Erde rasen und dann sind wir halt weg. So, jetzt.
0: Oder, oder, oder ja. jetzt.
1: Aber <lacht> das könnte passieren. Genau. Und ich finde ja, dieser Satz passt wunderbar da rein. Aber er hat das definitiv nicht gewusst. Soweit waren wir damals in der Forschung noch nicht. Wobei, who knows? Ich weiß nicht. Vielleicht hat ja. er halt Dinge gesehen. Vielleicht war er nicht einfach nur verrückt irgendwann, sondern oder halt ja psychisch krank oder depressiv keine Ahnung, gibt es ja keine offiziellen Diagnosen glaube ich, aber vielleicht hat er auch einfach Sachen schon gesehen und gewusst Das kann natürlich Technik. sein, ich meine er war ja auch
0: war ja auch wahnsinnig wahnsinnig wissenschaftlich interessiert und hat sich ja mit so vielen Sachen beschäftigt und oh, sich so ein umfangreiches Wissen angeeignet Das ist mir auch aufgefallen auch, Ja was also, man natürlich eben auch in seinen Geschichten deutlich, deutlich merkt. Der, ja, richtig. Der weiß, worüber er schreibt. Das also, ist mir jetzt in den Kurzgeschichten
1: auch schon aufgefallen, weil der immer wieder verschiedene ja Schauplätze hat, verschiedene Protagonisten und der geht ja immer teilweise in der Beschreibung nicht von der Person selber, sondern was die Person gerade macht. Das es ein Alchemist sein, der gerade mit alchemistischen Substanzen arbeitet. Der geht so detailgenau in dies, mit was der da gerade macht. Also der sagt nicht irgendwie, der kippt A nach B. Nee, nee, der sagt schon, was genau der macht, wo was für Flüssigkeiten das sind, was passiert. Das ist total krass. Und nicht nur in dem Thema, auch in anderen Thematiken. Also, das Wahnsinn, ja.
0: Und ich muss auch sagen, dass, wie gesagt, einerseits kritisiere ich ja, dass er gerne auch in seinen Geschichten dazu neigt, Sachen zu übererklären. Ähm, ich meine, gut, ich darf das Maul nicht aufreißen. Ich habe auch das Gefühl, ich wiederhole mich ständig mit allem, was ich erzähle. Also, okay. Aber, ja, wenn es dann, dann darum geht, eben dieses, 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 ja wenn sie irgendwelche wissenschaftlichen Sachen machen oder ja. ah, und das bisschen ins Detail geschrieben ist, weil das halt so weltlich und es ist ja auch relativ kühl beschrieben. Es ist ja wirklich quasi wie wie eine Gebrauchsanweisung so relativ faktisch einfach nur. Und wenn du das drinne hast, dass das da, da ist man erstmal in so einer ganz ganz rationalen äh, Geistes Geistesebene und wenn dann eben dieser kosmische Horror, wenn das dann zuschlägt, das ist dann ja ein ganz ganz toller Kontrast dazu. Deswegen da finde ich das finde ich das gar nicht verkehrt, wenn das erst einmal so zum das ganze ganze Setting ausgestalten das erst einmal sehr sehr ja sehr, sehr, sehr detailliert beschrieben wird. Mhm. Weil umso ja, umso andersartiger wird <lacht> es ja dann, wenn eben, ja. Ja,
1: ich sag mal, im heutigen Vergleich mit, mit anderen, moderneren Autoren, so für den Lesefluss ist es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengender. Aber wie gesagt, so das zu vergleichen ist auch super schwierig. Einfach, er kommt aus einer ganz anderen Zeit, er hat ganz andere Verhältnisse. Ähm, aber ich verstehe natürlich dann die Kritik. Also ich wollte auch gleich mal über ein, eine meiner Lieblingsstories quatschen. Das war eins meiner ersten Bücher, was ich von dem gelesen habe. Oder das, das Buch. Das, ähm, aber nur kurz. Du hast sonst eigentlich immer irgendwie eine Tasse Kaffee. Und jetzt hast du da irgendwas, was Cocktail in der Hand. Oh. Also für unsere ich, Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind <lacht> immer per Videocamp zugeschaltet, dass wir da so mehr mehr eine symbiotische Beziehung mit aufbauen können. Ja, aber,
0: ich sehe schon, du hast unseren Instagram-Account äh, nicht, nicht verfolgt. Ich habe da nämlich auch schon... Nett Bildchen zu hochgeladen. Also noch das nicht ist, in den letzten 30 Minuten, aber ja. <lacht> das ist passend zu, zu unserem heutigen Thema. Äh, ist das ein H.P. Lovecraft Cocktail? Das gute Teil nennt sich At the Fountains of Madness, weil ich habe <lacht> nämlich. <lacht> ja, okay, es gibt, ja, es gibt ein geniales Kochbuch, äh, das Necro Nom Nom Nom. Nom, 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 ich weiß nicht wie viele Noms hinten dran, aber auf jeden Fall ganz viel Necronom, Necronom. und <lacht> da sind ja Cocktailrezepte, auch sonstige Snacks und, und, und kulinarische Spezialitäten, alles eben nach irgendwelchen Kurzgeschichten, ähm. Und ja, da dachte ich mir, das probiere ich doch direkt einmal aus. Und, und, und ist auch
1: lecker, oder ist das jetzt einfach nur so eine wirre Zusammenmischung aus ah, lustigen äh, es, es,
0: Zutaten? Es ist schon irgendwie... Es, einerseits, ich kann es potenziell rausschmecken, das Problem ist, glaube ich, einfach nur die Zutaten hier. Die sind nicht, nicht gut, weil es ist natürlich ein amerikanisches Buch auf Englisch und der verwendet jetzt da natürlich ein paar Zutaten, was jetzt bei uns hier in Deutschland nicht so einfach ist. So Ach so, ah, okay. Ja. ja, zum Beispiel, ja, Half in das Cheeseburger gibt es bei uns auch. Na, ja, weil die alles doch so dick sind. Ja, dann dann weiß ich nicht. Egal, erzähl Ach, weiter. Winkies, irgendwas, was es bei uns nicht gibt. Der Witz war tot, bevor ich ihn ausgesprochen, aber mach einfach weiter. Das kann nicht immer alles eine, eine Punktlandung sein. Nee, keine Ahnung. Und ich habe jetzt halt ein bisschen improvisiert. Und äh, es hat irgendwie eine ganz seltsame Konsistenz. Und ich glaube, mit, mit den richtigen Zutaten wäre es leckerer. Es sieht geil aus. Es hat auch diesen lustigen äh, chemischen Effekt, wenn man da dann dieses Half and Half, also sowas wie eine leichte Sahne oder, oder Milch, wenn man das dann auf das kohlensäurehaltige Get Kaltgetränk ah, gießt, dann, dann dann flockt das so und sieht dann halt aus wie so Schneeberge und dann hast du noch kleine Eiswürfelchen drin, wo Gummibärchen eingefroren sind. Ach geil, also okay. Ja,
1: ist schon, ist schon die, die, ein cooles Der hat aber was, muss direkt. ich sagen.
0: Auf jeden Fall, deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren, aber mal gucken, vielleicht habe ich mit den anderen Cocktails, die ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren werde, äh, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück, aber das ist jetzt hier, wow, vor allem mit Schmelzen da, oder die lösen sich auch, die Gummibärchen, das ist ja ekelhaft, <lacht> aber gut. <lacht> Und was, Fountain of Madness heißt das Ding? Oh, wenn ich jetzt hier den Löffel mit den, mit den Gummibärchen angucke, das sieht wirklich auch aus wie irgendeins. Aus Lovecrafts Geschichten, so ein oh, chileartiger ja. oh. Blob und oh. Geil, Also ja. davon, davon wird keine Bilder geben, das wird jetzt direkt vernichtet.
1: Ja, macht das. Ähm, aber genau, das, das passt oh. ja wunderbar, so ein Zufall. Ähm, nee, wegen Fountain of Madness natürlich eine meiner ersten Kurzgeschichten, die ich von ihm gelesen habe, ich glaube erst vor zwei Jahren, war dann der Mountain of Madness oder zu Deutschland die Berge des Wahnsinns. Und die fand ich brutal gut, die hat mir sehr viel gefallen, die hat mir viel Freude bereitet. Da werden wir übrigens auch wieder ein Beispiel für, er erklärt zu viel an meiner Meinung nach unnötigen Stellen. Er hat halt die Expedition, also für die, die es nicht kennen, es geht um eine Expedition in, die, boah, Südpol, glaub, in den Südpol. Mich jetzt Irgendwo die
0: Arktis, glaube ich.
1: Ja, einer der Pole und da äh, ähm, <lacht> wollen die dann halt eben gucken, irgendwas stimmt da nicht. Und dann entdecken die halt eine alte Stadt, die da mitten in diesen Bergen ist, wo noch nie ein Mensch zuvor war. Und er aber vorher erklärt ja er 100 Seiten halt lang diese Expedition und und was für Geräte die benutzen, was die alles machen. Das ist schon cool und interessant. Aber wenn der restliche Teil dann auch nur noch 100 Seiten sind, das ist ein bisschen, naja, egal. Äh, trotzdem hat Spaß gemacht zu lesen. War nicht ganz großartig. Und da war übrigens schon meine Frage damals mit, werde ich mir dieses Lovecraft-Werk äh, auf Englisch oder Deutsch holen? Englisch wäre eigentlich sinnvoller, weil er halt eben das seine Muttersprache ist. Aber der ist ja so deep drin, ich habe keine Chance, ich habe zwei, drei Sätze gelesen aus dem Buch, ich habe bei jedes dritte, vierte Wort musste ich nachlesen, das hat so keinen Spaß gemacht, deswegen
0: <lacht> habe ich mich dann doch für die deutsche Übersetzung entschieden. Ja, da wird es dann schwierig, vor allem ist es ja nicht einmal aktuelles, modernes Englisch, ich will ja gar nicht wissen, was der da noch für Fachbegriffe verwendet, die was, die was mittlerweile auch, auch heutzutage... Kein englischsprachiger ja. Mensch mehr kennt. <lacht> also. Ja, vor,
1: und vor allem, wenn er halt so detailreich erzählt, also gerade über so Sachen wie halt eben Expeditionen oder, oder was weiß ich, chemische mm. Studien, wo man so schon die deutschen Begriffe kaum kennt, dann wird das natürlich nochmal alles witziger. Und ja, auch bei dem Nemesis-Gedicht, das sind halt auch so, da heißt eine richtig krasse Wortwahl drin, vieles kann man sich zusammenreimen, aber wenn man es eins zu eins übersetzen will, dann eigentlich auch nur ständig mit, ein, mit Deep L oder so ansonsten keine Chance ja, das äh, hier, ne, nice news nice news zu Berge des Wahnsinns oh Gott, ich werde das nie wieder sagen coole News zu Berge des Wahnsinns ähm, und zwar war das ja ein Ding mit Guillermo del Toro, wollte das schon immer mal verfilmen und ich dachte mir dann, wo ich das gehört habe ja geil, hätte ich total Bock auf einen Film von Guillermo del Toro hat es dann aber sein lassen wegen Alien, dem vierten Teil, glaube ich, der Prometheus müsste der vierte, ja äh. der irgendwie vor ein paar Jahren dann erst rauskam, weil das exakt die gleiche Story ist.
0: Ja, ja. Also halt eins ja, zu eins. Äh, ja. Ich, ich finde das Argument nach wie vor so albern. Ich bin mir sicher, dass da noch irgendwas anderes mit reingespielt hat. Ich meine, äh,
1: naja, gu guck, guck dir doch mal an, was der für Filme macht. Der macht ja schon so eigene Sachen.
0: Also der macht ja nichts, was... Ja, aber ich, aber ich meine, da wäre kein Mensch, wenn man die Berge des Wahnsinns sich den Film anguckt, dass da die Leute sagen, oh, das ist ja wieder, 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 wieder Alien-Film. Ah, ist, ist und es funktioniert ja auch. Ich meine, guck dir, guck dir, wer ist es immer? Disney und, wie heißen die anderen? Kasper. Ich meine, da, da, da hast du das große Krabbeln und Ends. Zack, zwei Ameisen-Animationsfilme. Dann hast du, ähm, dann hast du Ich einfach unverbesserlich. Mega Megamind, zack, zwei Animationsfilme über irgendwelche irgendwelche Superschurken, was die Welt erobern wollte. Ja, aber mhm. du kannst doch jetzt nicht es Disney,
1: Pixar, Dreamworks mit, nee. mit Guillermo del Toro vergleichen. Ich, ich, ich meine, dass
0: das ja auch, das sind ein und dieselben Geschichten und trotzdem, äh, ja, der Besser, ja, der Bessere gewinnt, deswegen gucken es die Leute trotzdem an. und äh, Nee, aber die äh. haben doch keine Ansprüche. Oh, nee, ich ich finde trotzdem albern. Nee, das ich ist verstehe das. Das bisschen, das ich, ein bisschen Sissy. Nee, ich, ich verstehe das schon komplett. Also ich, ich denke, Vor allem ist ja dann, wenn überhaupt, die Prometheus-Story ist ja dann von Lovecraft geklaut. <lacht> wenn überhaupt. Ja, aber er will es ja dann
1: trotzdem nicht machen und sagen, ja, eigentlich hat Alien Phones geklaut. Ähm, nee. Aber egal, Diskussion hin oder her. Er hat sich jetzt, <lacht> Es gab kürzlich ein Inter Interview. Das hatte ich auch bei unserem Twitter-Accord mal verlinkt. Ähm, der hat gemeint, er kann sich jetzt eigentlich ganz gut vorstellen, jetzt noch langsam dem Projekt wieder zu starten. Hat gemeint, jetzt erstmal muss er das Drehbuch aufarbeiten, weil das auch schon wieder 15 Jahre alt ist und er muss es an aktuellere Möglichkeiten anpassen. Und dann, ja, das klingt so nach dem Ding, hat er Bock. Es gibt nur einen Manko, er hat halt auch gesagt, er könnte sich Tom Cruise als Hauptdarsteller vorstellen. Oh
0: Gott. <lacht> warum? Uh, Die Lärmo, wieso? Uh, warum? Naja. naja. Er gut, vielleicht. Vielleicht ist ja ist ja die Rolle dann direkt auf ihn
1: zugeschnitten. Also naja, die Rolle, also die Rolle im Buch ist ja
0: farblos. Das ist ja ein Typ, der halt eine Expedition macht. Ja, aber das werden die, das werden die auf jeden Fall nicht machen. Das heutige, das heutige Kinopublikum das erwartet das erwartet ja keine Ahnung einen einen actionlastigen sympathischen, aber trotzdem mit, mit irgendwelchen Fehlern behafteten, gut aussehenden Actionheld. Ich habe Action schon gesagt, aber da
1: kann er doch auch the Rock Johnson nehmen,
0: oder? Könnte er theoretisch auch. Dann, <lacht> aber dann, aber dann darf es nicht Film Berge des Wahnsinns,
1: sondern irgendwie Dschummel des Wahnsinns sein. <lacht> <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall hat er vor
0: und ja, hätte ich übelst gesorgt. Mal gucken, was daraus wird. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also wenn es einer kann das visuell gut darzustellen, dann auf jeden Fall der Giermo. Der es ja. drauf. Ich hoffe halt nur, dass sie nicht zu sehr, zu sehr auf den. Ah, wie heißt jetzt die blöde Rasse? Das waren jetzt die. Weißt die kommen bei Lovecraft immer mit, 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 mit den blöden Rassen durcheinander. Das einen sind die, die äußeren Götter, des anderen sind die, sind die alten, die großen Alten, die. Ah. Ja, ähm... aber das waren, glaube ich, die die Old Ones, die Elder Things, waren es doch in der Ich im bin mir gerade gar Wahnsinn. nicht
1: sicher. Ich meine aber sogar mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Unterschied zwischen die Äußeren und die Alten Götter, dass der gar nicht von Lovecraft, sondern später hm. von Fans geprägt wurde.
0: Das kann das kann sein. Ich glaube, da habe ich auch irgendwas irgendwas gelesen, dass die das noch mal irgendwie im Nachhinein zur besseren Unterscheidung gemacht ja. haben. Weil die, das sind ja auch keine Also jetzt die Nennen wir es jetzt einfach Elder Things. Ich glaube, so hießen sie ähm, die sind ja auch keine Götter, das sind ja einfach auch nur eine eine außerirdische Rasse, natürlich auch den Menschen Millionen von Jahre voraus, evolutions- und Technologietechnisch technisch mhm. und ja, auch gar keinen Vergleich nicht, aber es sind ja so gesehen keine von den großen Göttern. Ähm, das habe ich komplett vergessen, Also ich sagen wollte. Ach so, ja, dass, dass sie dann halt nicht zu sehr auf denen rumreiten. Wie gesagt, die ganze. Die ganze Stadt von denen, was sie da, was sie da finden, das, das, das kann oh, ja, ganz da bin wunderbar ich dargestellt werden, aber ich hoffe dann halt nicht zu so sehr auf so eine CGI-Monsterschlacht, weil ja. das passt halt leider. Nee, also das, das, das bloß nicht, aber Loft. da glaube ich
1: bei ihm, bei, bei dem jetzt auch nicht dran. Wobei ich übrigens mir gerade so mir dachte, wo du meinst, so die alte Stadt, äh, ich meine, das hätte auch Villeneuve hinkriegen können, ganz gut. So, jetzt nach Dune. Sowieso no. schon nach, nach anderen Filmen wie hier Arrival oder ich glaube Enemy hieß ja irgendwie. Der kann das ja eigentlich auch ganz geil. Naja, egal.
0: Ich, ich, ich glaube, letztendlich ist es eh auf jeden Fall eine Budgetfrage. Und ich meine, ja, es gibt bestimmt viele, die es hinkriegen würden, aber die würden halt die würden halt kein guillermo budget kriegen. <lacht> das das stimmt. dann auch technisch umzusetzen. Aber der hat aber ja auch
1: seit seinem letzter Film war ja auch ein bisschen Lovecraft-esque, hier The Shape of Water. Also jetzt nicht im Sinne von ja Horror, aber halt dieses Fisch, humanoide Fischwesen. Das ging schon auch so ein bisschen. Übrigens auch ja, großartiger Film, kann ich nur empfehlen.
0: Der Film war super, da kann man, da kann man nichts sagen. Halt typisch, typisch, ja, der. Ah, ganz, ganz, der hat eine ganz eigene Bildsprache und, und, und erzählst, du, erkennst es einfach sofort, wenn das ein ja. Terror-Film ist, das ist, keine Ahnung. Aber wie gesagt, äh, er ist halt auch, wenn er sich ein Projekt vornimmt, er ist halt auch wahnsinnig deep drinne und steigt voll in die Lore ein und er designt wahnsinnig gerne Monster. Deswegen habe ich eben ein bisschen so. Angst, dass er die dann eben auch mit reinbringen. Ah, okay. Das war nicht beim, ich glaube beim Making of to Hellboy 2. Ich meine, Hellboy basiert ja auch alles auf, äh, auf der, ich sag jetzt Graphic Novel, ich weiß jetzt gar nicht. Hellboy, ob man das noch als Comic oder Graphic Novel bezeichnet, aber ist ja egal, von äh, Mike Mignola und ist ja eigentlich auch, denkst du, ist ja eigentlich alles schon da, aber trotzdem, der hat da ein, ein Skizzenbuch in dem Making-of präsentiert, wo er selber Kreaturen, Designs und Zeugs reingemacht ja, okay. hat und alle möglichen bla blub bla und uh, also das liebt der, deswegen kann schon sein, dass er da auch vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das Ding ist ja auch, ähm, was ich jetzt eben auch gemerkt habe, es gibt ja sehr, sehr viele, nicht nur Lovecraft-Verfilmungen, also wirklich, wo versucht wird, seine Geschichten zu erzählen, sondern natürlich auch viele, was einfach nur Lovecraft inspiriert sind. Und es gibt ganz, ganz viele, die müssen jetzt nicht unbedingt den den kosmischen Horror einfangen, damit sie gut sind. Sondern es gibt auch viele, die was einfach nur Spaß machen oder tolle Abenteuerfilme sind oder einfach nur Popcorn, Kino. Also wenn er es hinbekommt, einfach einen guten Film zu machen, dann muss das jetzt auch nicht unbedingt, dass ich sage, ja, das ist eins zu eins Lovecraft verfilmt, so muss das sein. Mhm. Da bin ich ja jetzt eigentlich auch... Nicht so, nicht so pedantisch drauf. Nö, es wäre natürlich schön.
1: Das Schöne an Lovecrafts Geschichten ist ja dadurch, dass eben, klar, wir haben vorhin oft erwähnt, so viel detailreich, aber manches eben auch überhaupt nicht. Also manches wird sehr offen gelassen. Also du, da, da ist schon ein sehr großer Spielraum für verschiedenste Interpre Interpretationen da. Deswegen denke ich, da wenn halt gewisse Kernpunkte erreicht werden, wie zum Beispiel die Stimmung jetzt in gruseligeren Verfilmungen, also gruseligeren Geschichten, die eventuell verfilmt werden. Wenn die Stimmung stimmt und das alles drumherum, dann, dann können gewisse Details mir dann auch egal sein. Ganz
0: genau. Aber wie gesagt, die Stimmung selber, die muss jetzt auch nicht unbedingt Lovecraftian sein. Es ist, es ist schwer, Worte zu fassen. Ähm, ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel das ist übrigens auch äh, meine Lieblings Lovecraft Geschichte, die Farbe aus dem All. Ja. Ähm, toller Übergang. Und ja, wirklich. Ne, <lacht> ist mir gerade eingefallen. Ich mir, oh, jetzt, jetzt, jetzt komme ich. Ähm, Time to shine. <lacht> voll reingeknetzt und so direkt den Faden verloren. Ähm, <lacht> nee, Farbe aus nee, dem äh, All. Genau. Und das ist ja auch eine von Lovecraft Geschichten. Das Ding, das hat ja unendlich viele Verfilmungen. Das ist ja abartig. Und ich muss zugeben, ich habe sie alle gesehen. Oh Gott. Es war, Krass. Es war okay. nicht immer angenehm. Es hat stellenweise geschmerzt. <lacht> aber es war wahnsinnig interessant zum Sehen, in welche Richtungen man den Stoff quasi auch spinnen kann. Natürlich hätte ich mir am liebsten wirklich einen Film gewünscht, der was das Ganze, die Atmosphäre und die Stimmung und die oh, diese, 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 ja, diese, ah, ich muss glaube ich erst mal erzählen, worum es in der Geschichte eigentlich geht, äh, <lacht> bevor ich jetzt mit mit Beschreibungen um mich schmeiß, ähm, das spielt, ähm, ich glaube 1882, <lacht> irgendwo mhm. in Boston, in Farmländern und das ist halt auch die... Das
1: spielt quasi, also, äh, auch schon in der Nähe von Arkham, Arkham, was ja auch immer wieder so ein Dreh- und Angelpunkt in verschiedenen Lovecrafts-Geschichten ist.
0: Genau. Die Stadt. Das ist, glaube ich, irgendwie westlich von Arkham-Himmel. Ich weiß ganz schön viele Details ja. <lacht> Sonst vergesse ich immer alles nach zwei Minuten. Ähm, aber da lebt eben die Gardners- Familie, das ist eben der Nehem garner Gardner. Nicht immer das D verschlucken. Seine Frau und seine drei Söhne. Und eben im Jahr 1882, im Juni, schlägt dort eben ein Meteorit ein. Und ja, dann kommen natürlich erstmal eben aus Arkham, kommen erst mal ein paar Wissenschaftler, untersuchen das ganze Ding, wissen auch nicht so recht, was das Ding ist. Es scheint wohl ein Metall zu sein, aber aus keinem den Menschen ja, bekannten äh, Elementen irgendwie zum Bestehen, das, die machen zig Tests damit, wo er übrigens auch ganz akkurat beschreibt, in welchen Lösungen sie das Ganze ja, äh, ja. tauchen und ja. abkühlen und erhitzen und was das alles macht, aber fand ich gut. Fand ich gut, weil das war da so...
1: Ja, da hat's gepasst.
0: Da hat, ja, weil das einfach so ein bisschen auf ganz, ganz, ja, realitätsnah einfach war. Es war sehr, ja, sehr trocken und, und, und langweilig, aber es hat einen guten Kontrast gegeben zu dann einfach dem, was dann sonst noch so alles passiert. Ähm, weil man da eben ein bisschen, wie sage ich ein bisschen geerdet wird dadurch. Ähm, und ja, auf jeden Fall fängt natürlich dann an, äh, da, wo der Meteorit auf eingeschlagen ist, ähm, das Land von den Gardeners eben erst einmal natürlich die, die Flora und Fauna zum Beeinflussen. Im ersten Sommer sind die Früchte alle riesengroß gewachsen und, und oh, ganz pompös, aber sind schmecken, schmecken einfach scheiße. Mhm. Ähm, sind also nicht, nicht verzehrbar und ja die meinen dann auch irgendwie ja das wäscht sich dann schon wieder raus und blub. Bla bla. auf jeden Fall vergeht dann halt ja spielt glaube ich so über eineinhalb Jahre und es fängt halt an alles sich zum fenden die die äh, die Tiere die werden zuerst auch die Quellen erst auf und verfaulen dann bei lebendigem Leib und äh, bis sie dann doch einfach nur in sich zusammenfallen und zerbröseln und ja ich glaube die Mutter von von also die Frau von Name, die fängt als erste an, auch so apathisch und, und und verwirrt zu werden, bis sie dann irgendwann komplett wahnsinnig wird und oh, der, der, der große Sohn, den da es. und ja, und das passiert einfach so, die, die, die anderen ähm, Dorfbewohner oder Stadtbewohner oder wie sagt man denn eigentlich die? Ja also die ich mein, Nachbarn. Ja, da, da ist, ist ja schon die.
1: immer ein paar viele, ein paar Kilometer Unterschied von Bauernhaus zu Bauernhaus, so in dem alten Amerika. Und vor allem, ja. man hatte ja da nur Pferdekutschen, man hatte ja noch kein Auto, das war dann schon immer ein schwieriger Akt. Das stimmt.
0: Akt. Äh, das stimmt. Ja. Und Ja, und die ziehen sich natürlich auch immer mehr zurück. Und das ist irgendwie so eine Abgeschiedenheit. Das, die ganze Geschichte geht ja eigentlich bloß darum, wie. Ja, zum einen natürlich der, der Nahem, der 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 nimmt das einfach alles nur hin. Natürlich, klar, der ist natürlich auch beeinflusst von, weil sie ja auch das, das Wasser aus dem Brunnen trinken, da wo eben der Meteor eingeschlagen ist. Und ja, aber das ist so, ja, die lassen das einfach irgendwie geschehen und den anderen Leuten ist das auch irgendwie so egal. Gut, am Anfang waren noch die Wissenschaftler daran, aber nachdem der Meteorit verschwunden ist, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen, nach... Scheiße. <lacht> Nach zwei, drei Tagen war nichts mehr da von dem Meteorit, weil der sich irgendwie, weil der sich halt irgendwie aufgelöst hat. Und ja, bis dann halt am Ende der Geschichte, ja, die zwei zwei Söhne sind irgendwie in den, in den Brunnen rein. Ähm, der eine Sohn, was ist mit dem eigentlich nochmal passiert? Weiß schon gar nicht mehr. Ähm, die Mutter natürlich auch komplett in sich zusammenlegt,
1: aber mir fällt es gerade nicht mehr so genau ein
0: und mhm. natürlich der Vater den rafft am Ende auch noch dahin ja. Ja, ich weiß noch der war, der war auf jeden Fall auch oben in der Dachkammer hat dann auch eingesperrt gegenüber von, von seiner Frau aber der ist noch mal gestorben ist ich glaube der ist auch einfach einfach auch nur zerfallen wie alles Vater meinst du nee jetzt eben den ältesten Sohn ach so jaja, ja ja genau der war,
1: war ich glaube der war mit oh. oben ähm, also ich habe ja
0: das, haben haben wir es schon durch, die Geschichte? Ja, im Prinzip sterben dann halt alle. Im, im Prinzip sterben alle und am Ende, dann kommt eben nochmal sein ehemals bester Freund, der Nachbar, der Emmy Pierce, ähm, der kommt dann nochmal mit ein paar, was waren das jetzt nochmal, Polizisten oder so, Bundesagenten, ja. ich weiß gar nicht mehr, die gehen dann eben nochmal auf den Hof und in der Nacht fängt dann eben alles an, eben in dieser unbeschreiblichen Farbe, was, was was überall ja im, in allem steckt da in dem Gebiet äh, eben ja sich raus zum lösen und die fliehen dann und sehen dann bloß noch wie dann eben die ganze Farbe aus dem Land rausgezogen wird und dann pschuch, ab ins Weltall und weg ist das Ding und zurück bleibt einfach nur ja Asche So, mhm. oh, das das ist ja das Ende der Geschichte jetzt genau. darfst du
1: ja, also das Ende der Geschichte ist im Buch, aber es bleibt nicht nur Asche zurück, sondern der, der ähm, Meteorit, der hat schon so sein, quasi sein Re Revier dort markiert und äh, es breitet sich weiter sachte aus, so auch immer wieder dieses Glimmern in dieser Farbe, die man nicht beschreiben kann.
0: Genau, und, ja, äh, Stichwort, die, das, äh, lass mich kurz den Job ja, bringen, der ja, ist gut, ja. Stich, Stichwort. Die Farbe, die, die man nicht beschreiben kann, die vor allem ich nicht beschreiben kann, kann es sein, dass ich gerade in der ganzen Zusammenfassung nicht einmal erwähnt habe, dass das Ganze eben eine die Menschen unbekannte Farbe ist. <lacht> ja, <lacht> richtig. Ich, ich wollte jetzt okay, nicht einreden. Ja. ich dachte, ich mache das am Schluss. Nee, ähm, nee ist okay.
1: Genau, das neue alles beim Alten. Alles beim Alten. Nee, es war von Anfang an schon so. Also, der, der Metrit, den sie da untersucht haben, der hatte dann auch so, so ein leichtes Glimmern, Glühen halt in einer Farbe und die wurde im Buch immer beschrieben, als die man nicht beschreiben kann. Wobei ich, ich mir dann auch gedacht habe, so irgendwie, naja, also, wenn, hä, wenn ich sie sehe, kann ich sie doch beschreiben. Ich kenne Rot, Blau, Grün, Gelb. Also werde ich doch wohl diese Farbe hinkriegen. Dann kam mir aber auch mal der Gedanke, was ich mal gelesen habe, versuch mal einem Menschen, der halt schon sein Leben lang blind war, äh, Farben zu beschreiben. Und dann, okay, das geht bestimmt irgendwie.
0: Ja, äh, aber ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe einen Film gesehen. Und zwar, die Maske und ich meine jetzt nicht äh, ja, Jim, Jim Carrey Harry. die Maske ich meine ich meine ist
1: ja einfach so hey ich habe noch die Maske euch auch das war gut ne ja okay also zu. zu ja, kann auch das ja
0: sehr, sehr nee.
1: äh, du meinst glaube ich wahrscheinlich den einen mit so einem verunstalteten
0: jungen burschen ja oder? genau wo die die Schär, kennt man vielleicht noch die die hat ja auch äh, klar versucht irgendwie eine Schauspielkarriere aufzubauen die war auch gar nicht schlecht als Schauspielerin aber ist ja auch egal ähm, und ja, der, der, der ist dann irgendwann im Sommercamp und da ja, verliebt er sich halt auch in ein blindes Mädchen. Ähm, und ja, der will ja dann auch mal die Farben beschreiben. Und das macht er nämlich so. Ähm, in die eine Hand legt er ihr quasi, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein heißes Stück Kohle oder, oder einen heißen Stein oder irgendwas. Mhm. So, und so das, das ist die Farbe Rot. Und in die andere ah. Hand... Ähm, Legt er ihr einen Eiswürfel oder irgendwas Kaltes und so. Das ja. ist die Farbe blau. Und dann, Heureka, okay. die kann sehen. Gut, das, das kann ich, das ist gar, gar
1: nicht blöd, aber das geht halt auch nicht mit allen Farben. Also so irgendwie. Nee. Ja, keine Ahnung. Gehen die Sonne, dann spürst du Gelb. Und hm, hm. oh, oh, das ist gut. Das, ja, das,
0: das ist gar nicht dumm. Das ja. ist gar nicht dumm, aber kann natürlich auch schon wieder leicht ins Orange gehen. Also da muss man oben. Ja. Geben.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, was ja halt interessant ist, dass eben dieser dieser das Schimmern des Kometen und dann eben der infizierten Flora Fauna später und der Tiere, dass das halt immer so diese, diese unbeschreibliche Farbe hat. Ähm, jetzt zum Beispiel in der letzten Verfilmung aus von dem Buch, was die einzige Verfilmung ist, die ich überhaupt gesehen habe mit Nicolas Cage von 2019 oder so.
0: 20 ist er, glaube ich, ins Kino kommen.
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm, da wo war das ja so, so ein rot-lila Mix, so, keine Ahnung. Magenta. Ma ja, Magenta. Magenta. Ich wollte es nicht sagen. Ich weiß du nicht, was für Rechte da Telekom dran hat. Ich, <lacht> ich
0: wollte es gerade sagen. Du willst jetzt nicht einen Telekom-Joke machen? <lacht>
1: <lacht> Und
0: da war er schon. <lacht> <lacht> Zack, so bin ich. Eine Jungs-Rakete, sage ich dir. <lacht> ah, ich sehe schon, heute sind wir gut drauf. Mm. Die, die Kasper genau wieder, Magenta wieder voll dabei. Ja, äh, da habe ich übrigens auch einen lustigen äh, Random Fact dazu, warum die in dem Film Magenta genommen haben, beziehungsweise ist nicht die einzige Adaption, wo sie Magenta verwenden, aber dazu später mehr. Äh, liegt wohl irgendwie daran, dass das menschliche Auge äh, Magenta eigentlich auch gar nicht wirklich sehen kann, weil das irgendwie gar keine richtige Farbe ist. Ich kenne mich jetzt leider nicht aus, weil ich bin, ich weiß gar nicht, Farbspektrum, Licht, hat ja irgendwas, ist das Physik? Hat das was mit Physik zu tun? Alles ist Physik, Licht, ja, ja. Licht, äh, Alles, alles, alles Physik. <lacht> ähm, ja, und weil das anscheinend irgendwie wie nicht, 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 nicht so eine so eine Welle ist oder da nicht auf dem Spektrum Aha. irgendwie liegt, deswegen mischt sich quasi das, das, das menschliche Gehirn, beziehungsweise die Augen, ich weiß nicht, wer da mit der Farbkübel rumpanscht, aber mischt das quasi aus Rot und Blau irgendwie zusammen und Deswegen. Okay. Deswegen sehen wir das Magenta so, wie es aussieht. Also ist ja eigentlich auch eine, eine Farbe, die, was wir eigentlich gar nicht sehen können oder so. beschreiben
1: können. Ja, okay. Also kann Ja, doch beschreiben. Ich sag mal, ja, wenn das
0: stimmt, das macht
1: ja völlig Sinn.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja auch generell ein Motiv von Lovecraft. Er, 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 beschreibt ja immer Sachen, die gar nicht zum Beschreiben sind, egal ob jetzt die Farbe hier ist oder wenn es jetzt um, keine Ahnung, die Architektur geht, hier die, was wie heißt sie, die versunkene Stadt von Relais oder bla. Ja, wo, ja, Ja. was ja auch ja komplett über dreidimensional rausgeht, wo da ist der Mensch gar nicht dazu in der Lage, das zum, das zum sehen. Deswegen werden ja die Leute eigentlich auch immer wahnsinnig, wenn sie dann sowas sehen, weil. Ja. Es ist eigentlich gar nicht möglich und das ist auch, ah, das ist eigentlich auch was, warum... Ja, das ist eigentlich so, dass das,
1: ich sag mal, das größte oder das stärkste Werkzeug von Lovecraft und überhaupt eins der wichtigsten Elemente im Horror ist ja die Angst grundsätzlich und bei ihm halt eben die Angst vom
0: Unbekannten. Ja, ganz genau und ich meine, was ist unbekannter als eine Sache, die was du... Was du dir nicht einmal vorstellen kannst, es ist, ja. es ist unmöglich. Du kannst dir nichts Unmögliches vorstellen. Ja. Und trotzdem sind die Sachen, sind in seinen Geschichten da. Und ich meine, es ist kein Wunder, dass die Leute da komplett komplett wahnsinnig mhm. werden. Oder auch dann eben natürlich auch beim Anblick von den ganzen Wesen, weil die ja auch stellenweise einfach unbeschreiblich sind. Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich mit der Farbe... Äh. Ja, da wirklich ein Magenta zu nehmen, ist ein nettes Gimmick. Allerdings, ja klar, wenn du das Ganze verfilmst, äh, du kannst halt schlecht was darstellen, was mm. gar nicht darstellbar ist. Also hätt's auch irgendwie, hätt's auch was anderes getan. Da damit finde ich, steht und fällt jetzt das Ganze nicht unbedingt da möglichst kreativ ranzugehen. Vor allem, weil ich die Farbe eigentlich sowieso mehr wie eine Art Virus oder Krankheit sehe, klar, die, die Farbe verkörpert, das ist wie wenn wir, keine Ahnung, wenn wir Bakterien, Bakterien sehen könnten oder so, stelle mhm. ich, stell ich mir das vor. Das ist eigentlich Und eine ganz
1: gute Idee, ja, doch.
0: So, ja. Übrigens auch gibt es eine ne ganz tolle Invader-Sim-Folge, wo, Na, wo er irgendwie mitbekommt, was auf der Erde für Bakterien und, und, und Viren und mikroskopisch kleines Zeugs herrscht und er baut sich dann irgendwie so eine Brille und er wird dann zum kompletten Keimphobiker, so wie Mr. Burns in der Simpsons-Folge in der Casino-Folge redet komplett durch. Ich schweife ab, aber Invader Sim ist auch ein Außerirdischer, also vielleicht gar nicht so am Thema vorbei. Stimmt, ähm,
1: ja, aber zurück zum Eigentlichen, also ich habe jetzt ja, wir hatten ja jetzt die Farbe der Darstellung in dem mhm. letzten Hollywood-Film von, also quasi in der letzten Hollywood-Verfilmung, jetzt hast du vorhin gemeint, du, es gibt deutlich mehr, ich weiß oh, ja. glaube ich noch von einem weiteren irgend so ein mhm. Ding aus, lass es 10 oder 12 Jahre alt sein
0: und der wurde glaube ich sogar in Schwarz-Weiß gedreht. Ganz genau. Da, nur deswegen bin ich auf den ganzen, auf den ganzen, jetzt weiß ich nicht, in den Heuhaufen oder in den Bienenstock. Ich bin in den Bienenstock getreten. So. Äh, weil ich eben, ich wusste nicht mehr, wie das, wie, de, wie der Film heißt. Natürlich auch irgendeine Abwandlung von die Farbe aus dem All. Dann habe ich eben, habe ich eben gegoogelt. Und ja, da habe ich dann eben festgestellt, oh, da gibt es noch ein paar mehr. Den, was ich jetzt natürlich meine. Den schwarz-weißen, das ist einfach nur die Farbe. Das ist sogar ein, ein deutscher Film. Ah ja. Und finde ich wahnsinnig interessant, das so anzugehen. Die Farbe selber ist im Film dann auch als Magentaton dargestellt. Aber der ganze Film sonst ist halt komplett in schwarz-weiß. Und deswegen ist das mhm. natürlich nochmal einfach der, der Kontrast, den ich meine... Das Universum, da ist alles, da existieren gar keine Farben mehr, klar. Und dann da kannst du im Prinzip alles, hätten sie, auch, hätten sie auch grün machen können oder blau oder Regenbogenfarben. Ja. So, es ist trotzdem, es sticht einfach Aber, aber aus. Die, Idee ist, die Idee ist gut. Ich sag ja, die Idee ist, ist richtig, richtig klasse. Deswegen hat es mich auch so interessiert. Deswegen wollte ich den unbedingt sehen. Ähm, ich muss auch sagen, jetzt von den ganzen Filmen, also wie gesagt, das ist da, ist der zweitneueste weit neueste. Ähm, dazwischen gab es mal einen kleinen, allerdings ist das bloß irgendwie ein Kurzfilm, den habe ich jetzt auch nicht gefunden. Der ist anscheinend von als Bonusmaterial auf der Color Out of Space Nicolas Cage-Film, hm. Blu-ray Special Edition mit drauf. Ähm, okay, den habe ich jetzt leider nicht gesehen. Also der andere ja, sagen wir der zweitneueste, <lacht> richtige Spielfilmlängen, Film, Film. Und Nee, das war eigentlich auch der, was meiner Meinung nach wirklich am nächsten dran war an der, an der Geschichte. Die haben es wirklich, wirklich versucht, die Atmosphäre und die Stimmung einzumfangen, diese diese ja, diese, diese Apathie, was da natürlich auch mit, mit, mit reinkommt. Wie schon gesagt, es, es tut keiner was. Äh, den, ja, das heißt den, Leuten von, den, den Leuten von außerhalb ist es halt völlig egal. Die Gardner selber, die sind so ja, die, die, die werden so abgespaced durch eben den langsamen Konsum, werden ja auch von der Farbe quasi aufgezehrt und das oh, ähm was, was leider ein großes Manko bei dem Film war, ähm, ja, man hat leider gemerkt, da war leider kein Budget vorhanden <lacht> oder nur sehr, nur sehr wenig Budget. Und äh, an manchen Ecken... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da einfach nur mehr Geld getan hätte oder vielleicht ein bisschen andere kreative Entscheidungen. Ähm, es war ungefähr Mitte des Films, ähm, als dann das erste Mal eine von den mutierten Bienen in wunderbarem Low-Budget-CGI oh aufgetaucht nein. ist. Oh das hat mich so rausgeholt aus der ganzen Stimmung. Das war... Oh, oh, ich kann es mir dachte, vorstellen. <lacht> die ist halt wirklich.
1: Nicht schon wieder diese verfluchten CGI-Bienen aus dem All.
0: Die verfluchten CGI-Bienen. Und oh, Himmel. Und es ist halt wirklich so. Ich war so, ich war so gefessert, ich dachte mir, wer ist es? Das ist, das ist die, das ist die Verfilmung und dann, dann, dann kam die blöde Biene und. Oh, weißt, an, an anderer Stelle haben sie so tolle und so starke Bilder auch drin, gerade dann auch mal irgendwelche. Nahaufnahmen von irgendwelchen Tieren oder einfach nur so Naturausschnitte, aus ein bisschen was mit rein. Ähm, ich denke mir, da hätte es auch wirklich eine Aufnahme von einer normalen Biene irgendwie getan. Das hätte man vielleicht schon verstanden. Also die hätte ich jetzt ausgelassen oder, oder nehmt eine ne Puppe. Ich weiß es nicht. Dann, dann lieber schlechte, schlechte Plastikbiene als schlechtes CGI, aber okay. Ja, und gegen Ende dann die Farbe. Also, als das große Finale kam und wie gesagt, dann alles aus der ganzen Umwelt, die Farbe quasi raus zum, zum Himmel empor, schwebt und dann schuch, ab ins Weltall zurückgeht. Da waren dann halt auch nochmal ein paar so magentafarbene CGI-Blobber, die was durch die Luft geschwebt sind. Hätte es meiner Meinung nach gar nicht gebraucht. Also ich hätte das, hätte mir eher gewünscht, wenn sie da wirklich nur, ja... Farbfilter irgendwas ein bisschen drüber gemacht hätten, eben in der Magenta-Farbe um eben das, das darzustellen. Also, fand ich dann sehr, sehr schade drum, weil der Film ansonsten, oh, er war so nah dran. Hm. Er war so nah dran. Schade, aber naja. Und, Ja. Ich habe auch einen schönen Vergleich für den Film. Ähm, der Film ist wirklich äh, ein, ich nenne es ein Liebesbrief. An die Farbe aus dem All Dem leider gegen Ende Etwas die Tinte ausgegangen ist ah, Schön zusammengefasst so, das, ist mein, das ist mein Vergleich
1: Ja, sehr ähm, gut Ich überlege gerade die ganze Zeit Ich glaube, die verdammten CGI-Bienen aus dem All wären ein cooles T-Shirt-Motiv Aber dazu was wann anders Ja, Merchandise kommt so, Jetzt haben gerade alle gehört, dass ich auch eine Windows-Benachrichtigung <lacht> bekommen habe Scheiße Naja, ich ja, habe ja, Merch, Merch irgendwann. Ja, du nicht, aber das also, ist hier leider mit auf dem Aufnahmeding betroffen oh. egal ja, hups. Ähm, ja, hast du dann noch andere gesehen, die erwähnenswert sind? Oder?
0: Ja, wie gesagt, ich habe alle gesehen, aber ich werde da jetzt auch bloß ganz schnell, ganz schnell durchrauschen. Ähm, warte mal, wir gehen gerade am besten chronologisch durch. Dann wäre, glaube ich, der nächste gewesen. Ähm, lass mich kurz in meine Liste gucken. Ich muss mir aufschreiben. Äh, ah ja, genau. Color from the Dark 2008 aus Italien. Ähm, ja... Der Film war, ich weiß gar nicht, was der sein wollte. Der war zu gleichen Teilen irgendwie, ja, die Farbe aus dem All. Aber auch der Exorzist und natürlich auch äh, Tanz der Teufel. Es war ein wildes Mischmasch aus allen möglichen Motiven. Die Farbe kam auch nicht aus dem All. Deswegen wahrscheinlich auch der Titel, the Color from the Dark. Übrigens ne, noch kleine... Kleiner, lustiger Random Fact, der deutsche Titel dafür ist H.P. Lovecrafts Saat des Bösen. Oh Gott. War wohl ja. der Film doch ein bisschen zu weit weg. Da haben sie sich gedacht, komm, da knall mal den Namen ganz fett drauf, dann gucken <lacht> die Leute auch. <lacht> ich Saat bin natürlich auch Bösen. in die Falle getappt. <lacht> <lacht> uh,
1: naja, nee, gut.
0: Es ist schade, er hat, er hat stellenweise wahnsinnig starke Bilder mit drin, ähm, wo ich mir dachte okay, vielleicht mit einem vernünftigen Drehbuch hätte das, hätte das auch eine sehr, sehr gute Adaption sein können, aber nee, die mussten mussten irgendwie ganz viel Zeugs mit reinpanschen. Na gut. Nee, nicht empfehlenswert. Ähm, dann lass mich gucken, genau, The Curse von 1987, den habe ich noch geguckt, den fand ich sogar ganz unterhaltsam. Ähm, der hat eigentlich auch so ziemlich eins zu eins die Handlung von die Farbe aus dem All. Ähm, allerdings ist er halt so, ja, er ist ein Kind seiner Zeit, nennen wir es mal so. Er hat wohl versucht, ein bisschen so eine leicht slapstick-blätter-gore-mäßige Richtung einzuschlagen, was ja, was ja zu der Zeit ganz gerne ja, ja. ganz gerne mal gemacht wurde. Gutes Beispiel übrigens dafür, ähm. Was mich ein bisschen dran erinnert hat, du kennst ja Herbert West, der Wiedererwecker. Mm. Die Geschichte von Lovecraft. Mhm. Und da gibt es ja auch, meiner Meinung nach, die beste Lovecraft-Adaption überhaupt. Eben Reanimator. Ja, ja, genau, ich wollte es ganz sagen. Und das ist ja auch, ich meine, du kannst das mit der Geschichte, kannst du das auch kein Stück vergleichen. Aber der ist einfach so over the top. Der ist so voller Kunstblut und Sp Blätter und alles mit so einem, ja, schon irgendwie ernst gemeint, aber mit so einem, so einem leicht zwinkernden Auge. Ich weiß gar nicht. Es sind, der ist einfach wahnsinnig unterhaltsam und oh, lieb ich hart. Und ich glaube, so in die Richtung wollten die das ein bisschen machen. Allerdings, mhm. ja, die find Effekte Finde ich, find ich
1: halt, passt, glaube ich, auch grundsätzlich einfach nicht zur Geschichte. Also, ich kann mich mit der Idee, Color, uh, die Farbe aus dem All nicht mit nicht Splatter anfreunden.
0: Es, es, es hätte funktionieren können. Okay. Ich meine, die Geschichte ist ja eigentlich auch ziemlich gory, wenn du dir das so vorstellst. Ich meine, guck dir, guck dir die aktuellste Verfilmung an, die Nicolas Cage-Variante. Ich meine, das ist ja auch äh, schon, wirklich, schon wirklich sehr Cronenberg-Body-Horror-mäßig, was da ja, passt was fand, da passiert.
1: Ich fand die Verfilmung halt auch nicht sehr gut. Also es war einmal ja. in, es war jetzt nicht falsch, den Film anzuschauen. Er hat schon Spaß gemacht, aber nein, nein, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Einzig richtig coole war halt dann am Schluss die Darstellung der Mutti, der Familie. Das, das haben sie cool gemacht. Also das hat mich schon sehr begeistert, aber der Rest, ja, war okay. Aber es nur meine bescheidene Meinung.
0: <lacht> ja, ja, wie gesagt, ähm, es, 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 es könnte reinpassen. ist natürlich nur die Frage, wie viel willst du davon zeigen? Das ist halt... Aber wie ich schon meinte, du musst ja... Lovecraft, ich, ich erwarte jetzt nicht unbedingt eine 1 zu 1 Umsetzung, bei Farbe aus dem All hätte ich es mir gewünscht. Einen perfekten mhm. Film. Ähm, aber wenn sie so eine Herangehensweise haben, von mir aus gerne. Wenn der Film Spaß macht und wenn der, wenn der unterhaltsam ist und... Gerne, bin ich auch gerne dazu bereit, mir das, das anzugucken. Das Problem war nur, ähm, die, ja, die Gore- und Splatter-Effekte, die waren, die waren da, aber die haben irgendwie sofort wieder weggeschnitten. Gerade dann auch, als die Kühe dann anfangen, sich aufzublähen und bei lebendigem Leib zu verfaulen und so. Das waren eigentlich echt ganz coole Effekte, aber es war irgendwie so, ah, bloß so tröpfchenweise drin. und ah. Also wer wer wer, wer so 80er-Jahre <lacht> Filme mag so wie ich, der sollte sich den auf jeden Fall angucken, also er ist trotzdem eher unterhaltsam, den kann man okay. sich mal geben, er ist ein bisschen quirky. Also eher
1: mal was für so einen lustigen Trash-Filmabend für hier mit Kumpels geeignet.
0: Ja, wobei da gibt es dann schon auch deutlich trashigere Filme, er ist schon eher was für Liebhaber, würde ich mal sagen. Also, Na gut. ja. Aber, wie gesagt, ist jetzt, wie du sagen würdest, keine Lebenszeitverschwendung. Aber auf gar keinen Fall eine, eine gute Adaption. Ich hab's ja voll von. Extra verkniffen. <lacht> ja, dann komme ich halt daher. Ja, na ähm, gut. Toll. Danke. Ähnliches gilt dann übrigens auch für den, für den letzten Film, für die Nummer 5 von 1968, Das Grauen auf Schloss Whitley. Ich hatte hohe Erwartungen. Weil es spielt nämlich Boris Karloff mit und ich liebe Boris uh. Karloff. Ah, aber ich sag's gleich vornherein weg. Äh, der hat eigentlich auch, äh, bis auf ein paar Elemente, hat er eigentlich so gut wie gar nichts mit die Farbe aus dem All zu tun. Ähm, ist im Prinzip, ah, wie beschreibe ich den am deppertsten? Derjenige, was den Film was das, was das Drehbuch geschrieben hat oder der den Film gemacht hat, der wollte wohl eine Lovecraft-Geschichte verfilmen, aber hat dann wohl doch irgendwie die ganze Zeit an die Edgar Allan Poe Verfilmung mit Vincent Price gedacht und <lacht> okay, ja. hat das dann irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht. Und ja. Ja, also wer auf wer auf die guten Hammer-Horror-Filme mit Christopher Lee und Peter Cushing und so steht, oder halt eben auch die ganzen Roger Corman -Ver Verfilmungen von von den Poe-Geschichten mit Vincent Price und so, wer soll sich den auf jeden Fall angucken. Der ist, ich meine, der ist so der ist so dekadent und die Kulissen so prunkvoll und die Schauspieler, die sind, die, das ist alles so theatralisch <lacht> und so ja, überzogen okay. und halt typisch Typisch so die Horrorfilme halt von, von ja. der Epoche 50. Ich so wollte ja auch gerade
1: sagen, das ist dann auch wieder ein bisschen der Zeit geschuldet, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja, das ist im Prinzip, das hätte ich, hätte jetzt niemand gesagt, ja, das ist eine, eine Lovecraft Befilmung, dann ähm, hätte man auch eher an, an Poe oder so gedacht. Mhm, <lacht> aber wie gesagt, wer solche Filme mag, wer Hammerfilme mag, guckt euch den an. Ich, ich fand ihn mega, aber leider auch Thema komplett verfehlt <lacht> aber zumindest äh, kam, kam da die Farbe in Anführungszeichen weil es gab da gar nicht wirklich eine Farbe, aber es kam aus dem Weltall und hat halt auch ein bisschen ein bisschen rum die Flora und Fauna, aber ja, ja. Das, das war die Nummer 5 ähm, ja ich würde wirklich sagen das beste Allround-Paket tatsächlich die aktuellste Verfilmung ähm, würde ich am ehesten so als Allround-Paket empfehlen. Ähm, wer wirklich den Stoff eins zu eins und die Atmosphäre eingefangen haben will, der soll sich dann doch an die 2010 die deutsche Schwarz-Weiß-Variante halten. Ja, oder die einfach,
1: einfach die Kurzgeschichte lesen. Hat 40 Seiten. Oder einfach die
0: Kurzgeschichte genau, lesen. Was, was oder für... gibt's auch als Hörbuch.
1: Gott, ja, habe Hör ich Hörbücher, Hörbücher schon gehört. Mhm. Oh. Ich, bei, ich bin ja, Hörbücher ist ja nach wie vor nicht mein Ding. Aber ich glaube, so eins der wenigen Hörbücher, die ich überhaupt jetzt mal gehört habe in kürzester Zeit, war äh, auch von Lovecraft ähm, der Fall des Boah, wie heißt Charles Dexter Ward. Danke, Charles Dexter Warden gelesen <lacht> von David Nathan. Äh, das ist natürlich Ja, wenn der
0: liest, das macht schon große Laune.
1: Mhm.
0: Ja, David Nathan Sämtliche Stephen King Hörbücher, oh. was ich gehört habe, die waren irgendwie alle von David Nathan. Jetzt Lovecraft, die sind eigentlich alle von... Oh, jetzt lass mich überlegen, wie hieß er von Gregor Schweizer? Ich glaube Gregor Schweizer heißt er. Da kannst du mich nicht fragen. Macht ich stimme dir einfach zu. <lacht> macht auch einen sehr, sehr guten Job. Und wie gesagt, auch wer keine Hörbücher mag, hört euch mal die Farbe aus dem All gelesen von Gregor Schweizer, Wenn er denn wirklich so heißt, das wäre jetzt peinlich, wenn er nicht so heißt. Ähm, <lacht> oder wenn es doch ein anderer ist. Aber hört euch das mal an. Es ist wirklich oh, so atmosphärisch und fängt eben dieses das Lovecraft-Motiv meiner Meinung nach von seinen Geschichten am besten mit ein... Ganz ohne irgendwelche alten alten Götterwesen irgendwelche Schogoten und und, hm. und Yixototh und bla, bla, bla. Das alle heißen. Es <lacht> gibt ja auch, ich
1: glaube, zumindest mindestens jeden der alten Götter oder sonstigen Wesen gibt es, glaube ich, Minimum eine Black, Thrash oder Doom Metal-Band.
0: Da ich bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem hast du mal, hast du mal geguckt, wie viele es da mittlerweile gibt. Äh, ich. Es ist ja, es wurde ja noch weiter gesponnen, mhm. der Mythos, wie gesagt, ist ja, ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, was dann offiziell irgendwie in den Kanon mit reinzählt und was nicht, aber oh mein Gott, ich glaube von Lovecraft sind vielleicht, keine Ahnung, jetzt von den, von den ganz Alten hier, Azatot, Totep und Cthulhu und wie sie alle heißen, waren vielleicht, keine Ahnung, von ihm vielleicht zehn. aber wenn er da mal... Wiki-Wiki-Artikel durchscrollst, der ich mein, ja keine ja. Ahnung, wer das. Ist. Ja, der. Das Ding ist, er hat äh. ja, er
1: hat ja nicht nur mittlerweile unsere heutige Popkultur beeinflusst, sondern natürlich auch die viel frühere. Also viele, viele der aktuell bekannten Horrorautoren sagen ja auch, ja, er war einer der besten oder der Beste sogar. King zum Beispiel oder der gute alte Clifford. Ja, der, der geht da, ist da auch voll dabei.
0: Unser <lacht> unser so, so Dude. Um, Immer noch kein McCain Sponsoring.
1: Ja, immer noch. Ja, nee, noch. ich weiß nicht, ob die mir jetzt schon geschrieben haben oder ob der Brief nicht ankam, aber McCain, probiert es mal mit Twitter.
0: Wir brauchen eine, noch mal eine Special-Folge über Kartoffelprodukte. Vielleicht wird es ja dann was.
1: Naja, Kartoffelprodukte beim Verzehr von werden wir Horrorfilme gucken zum Beispiel. Keine Ahnung, uns fällt schon was ein. Mhm. Ansonsten, was sich was ja auch noch... Gar nicht, also, was wir auch noch nicht gar nicht angeschnitten hatten, war ja zum Beispiel Spiele, Videospiele. Gibt es ja auch mittlerweile etliche von dem. Also, was heißt von ihm nicht, aber ähm, in seinem Universum
0: spielend. Schnipp, 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 ja. schnipp. Bevor ich, wir schon bei Spiele sind, ich trottel. Siegend heißt ganz vergessen, es gibt noch eine musikalisch-visuelle Adaption von, ähm, von Die Farbe aus dem All. Ah, stimmt. Die habe ich nämlich. Ja, die hatte ich nämlich auch noch gefunden. Ähm, das ist auch eine ganz tolle Herangehensweise. Also das ist kein Film, sondern die Geschichte ist quasi in fünf Kapitel unterteilt. Aktuell sind leider erst drei Kapitel draußen, kann man sich aber alle kostenlos auf YouTube angucken. Gehen ungefähr eine Viertelstunde lang und ist quasi ähm, nur rein illustrativ. Also da... Oh, ich ich brauche einen Link. Wie heißt es da... Wie heißt er? Dann kann ich das nämlich auch direkt mal naja, also die die Namen droppen. Uh, Andreas Hartung. Ja, ja danke. Hast, hast,
1: hast du offen den Link. Äh, ja, ich habe es mir nämlich jetzt auch noch kürzlich angeschaut, nachdem du es mir noch empfohlen hattest und habe dem Dude dann mal einen Follow auf Instagram dagelassen. Uh, Deswegen hatte ich das jetzt, jetzt gerade noch auf. Ja.
0: ja, auf Instagram habe ich ihn nicht, nicht gefollowt. Ich glaube, da passiert nämlich nichts mehr, aber ich glaube auf Twitter oder Facebook, ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwo auch irgendwas gefollowt, brav wie ich bin. Und ich Sehr mache gut. jetzt hier auch schön die Reklame dafür an <lacht> unsere... Wie viele Zuschauer haben ich mittlerweile?
1: Zuschauer leider keine, da wir ja nach wie vor nur... <lacht> du
0: weißt, was ich meine. Zuhörer. Wir wie? beschreiben das so bildlich. Wir <lacht> Leute können, haben das visuell in ihren Köpfen drin.
1: Wir haben ein paar schon, also wir, wir sind tatsächlich nicht mehr nur noch unter uns. Die, Zeit ist, ja, guck, die
0: Zeiten sind vorbei. Das ist ja guck, dann haben wir doch tatsächlich auch hier gleich ein bisschen Reichweite noch mal generiert. Also auf jeden Fall, der Link kommt in die Shownotes. Notes. Genau, the color ähm, out of space aber Link dann alles in irgendwie mit Bindestrichen dazwischen. Ja, auf jeden Fall ähm, wahnsinnig, wahnsinnig grandiose Illustrationen dazu. Und dazu ist das Ganze dann Rein musikalisch, auch rein akustisch, äh, von dem Dunwich Orchestra untermalt. Das sind auch ein paar paar Berliner Musiker, was sich da zusammengefunden haben aus der Underground-Szene. Und ja, ich muss sagen, das fängt die Stimmung der Geschichte schon auch ganz gut ein. Es ist stellenweise nicht ganz weil sein, sein Illustrationsstil er ist er weiß jetzt komme ich wieder mit, mit tollen Fachbegriffen aber er ist schon so leicht Burtonesque, würde ich mal sagen manchmal ja, ja ich, so, ich weiß komplett was du meinst so, so, ich, war ja. schon irgendwie ja so schon schon irgendwie schräg aber trotzdem irgendwie so manchmal ein genau, also bisschen süß und so ein My Tim Burton ist halt einfach mit
1: drin, aber es war jetzt für mich nicht so, dass es mir irgendwie zu viel war oder dass ich mir dachte, okay, der Typ äh, guckt offensichtlich nur Tim Burton-Sachen.
0: Nee, 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 nee. Ich meine es von der Stimmung für, wenn dann die Gesichter, gerade gerade ja, gerade ja. auch das kleine Mädchen, wenn das dann immer. Das ist dann schon wieder so süß. Die anderen, die haben schon so, oh, gerade auch die Wissenschaftler, die drei aus Arkham, die was dann am Anfang kommen und mhm. den Stein untersuchen. Das hat schon so was Befremdliches irgendwie. Mhm. Wie, einfach wie die aussehen und dann, du hast ja wirklich nur die, nur die Bilder und ähm, die Musik dazu. Es ist es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Also wer keinen Bock auf Filme gucken hat, der sollte sich zumindest das mal anhören. Das ist wirklich rein illustrativ, rein musikalisch, ganz, ganz tolle Sache. Ja. Ähm, ähm,
1: musikalisch muss ich nur sagen, also, es guten Job gemacht, haben sie es auf jeden Fall, ich bin nur einfach persönlich kein großer Fan von diesem Stoner Doom, es war mir ein bisschen zu viel gedudelt und zu wenig atmosphärisch, aber das ist jetzt so, glaube ich, echt nur meine persönliche Meinung,
0: das ist nicht mal Kritik. Es ist, ich muss auch sagen, es ist schwierig, glaube ich, das irgendwie akustisch einzufangen, so das Lovecraft Feeling. Ich, äh, ich muss zugeben, ich hatte das, ich hatte das einmal, zwar hatte gar nichts mit Lovecraft zu tun, aber davon erzähle ich vielleicht im, im Anschluss nochmal, wenn wir nochmal ein bisschen Zeit haben, weil das geht jetzt schon ein bisschen am Thema vorbei. Ähm, genau. Das war jetzt noch mein Beitrag zu andere, ja. andere Medien. Jetzt Darfst du dann über Spiele sprechen? Mhm, aber jetzt muss ich noch kurz mit, leider anmerken, ähm,
1: ich finde, also es gibt durchaus schon Bands, die das wunderbar machen, so eine Lovecraft-esque-Stimmung zu erzeugen, wie zum Beispiel Lustmord. Oder dann gibt es noch so einen Sampler vom Tesco-Label, das glaube ich A Creo Chamber Collaboration, Cthulhu, und da sind dann verschiedene Bands mit dabei. Aber auch alles sehr super unbekannte Bands im Endeffekt, aber so ein paar Sachen wie Aseptic, Void, Atrium, Carcery, Dark Matter, wobei gut, es gibt zig Bands, die heißen Dark Matter. <lacht> äh, das ist halt alles sehr, sehr drone, sehr ambient-lastig und das gibt schon eine coole Stimmung. Und sowas hätte ich mir halt eher gewünscht, aber trotzdem finde ich, die haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also, das sind dann oh, also viele andere, wahrscheinlich andere Meinung, denke ich mal. So,
0: ja, man muss es auf jeden Fall gucken. Um sich ein Bild dazu zu machen. Also fleißig auf den Link klicken. Ja. Wir werden ähm, übrigens auch nicht von denen bezahlt. Nö, nö, nö. Selbstverständlich. Aber, Aber ich wollte nur mal ansprechen. Was ja kann man ja mal machen?
1: Äh, ja, gut. Zu spielen, Videospiel gibt's gibt es halt auch noch ein paar Cthulhu-esque schöne Spiele. Ähm, wir hatten mal The Show, hatte ich mit einem Kumpel angespielt. Leider war das Gameplay gegen Ende ziemlich also unnötig doof und. Aber die Stimmung am Anfang haben sie gut aufgebaut. Wir beide hatten ja mal zusammen Dargon gezockt, was das auf Steam eine Zeit lang oh, kostenlos war. Stimmt. Was auch nur so ein kleines, ja, so mehr ein Walk, Walking-Simulator ist. Aber das hat eine schöne Stimmung gehabt, schöne Erzähler mit einer tollen Stimme auch. Und jetzt hatte ich mir kürzlich, weil es das gerade auf der Switch im Nintendo eShop im Angebot war, das in King City so als Couch-Spiel geholt, habe ich jetzt kürzlich angefangen, erst so ein, zwei Stunden drin bis jetzt ist es noch so ein Ding. Naja, wenn es mal unter 10 Euro kostet, kann man es sich holen, aber vielleicht wird es ja doch. <lacht> ja, wie gesagt, erst ein, zwei, eine Stunde oder so drin. Vielleicht bin ich halt aus dem Tutorial noch nicht raus. Wer weiß. Äh, ja, und dann so ein Spiel, was für mich halt brutal cthulhu war und eigentlich ein, ein relativ cooler Hit wurde. Nur nicht für mich, war Death Stranding. Da haben sie ja auch noch mal, ah. also von der Stimmung, vom Design her, absolut großartig, was die Dio Kushima da gemacht hat. Übrigens das auch mit. Und? Mit Gijama genau, genau. Du wolltest
0: gerade sagen, und da hat der Autosiermo ja, seine Finger mit drin gehabt. Richtig gut,
1: hat mir sehr gefallen. Uh, leider ist das Gameplay nur sowas von gar nicht meins. Also ja, DHL-Simulator sagt man ja im Sagen böse Zungen. <lacht> vielleicht kommt meine Zeit noch, vielleicht halt auch nicht, wer weiß, aber trotzdem, die Stimmung, was ich halt damals in den Trailern gesehen hat, die haben mich halt schon so weit abgeholt, dass ich mir das Spiel zum Release-Tag auch gekauft hatte. Ich hab's doch da, ich werde bestimmt hoffentlich irgendwann mal noch hinkriegen, das anzuspielen. Kumpel von mir auf jeden Fall hat auch gespielt, der auch ein Horrorspiel-Fan ist. Und der war total
0: begeistert. Ich glaube, das ist aber auch eins von den Spielen, wo, glaube ich, das Gameplay eher zweitrangig ist nach der ganzen, ich sage jetzt mal, insgesamt Erfahrung und natürlich die Geschichte, was da dahinter steckt. Richtig. Das ganze Worldbuilding und so.
1: Ja, da hast du auch vollkommen recht, aber es war dann stellenweise so zäh, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte, dass ich gesagt habe, okay, <lacht> da kann das Game so also, nee.
0: Leider, leider nicht. Ja, Da fehlt mir stellenweise dann auch, glaube ich, das Durchhaltevermögen. Ja. Ich muss ja auch sagen, ich bin, was jetzt so wirklich Spiele angeht, das ist noch das Medium, das, was zurzeit von mir am allerwenigsten gefüttert wird. Wie gesagt, Ab und zu mal noch ein Stündchen Guild Wars reinpressen, aber irgendwie irgendwas spielen, sonst keine Chance. Richtig, ja, das stimmt. Ja, da bin
1: ich auch noch nicht so deep drin, aber da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Deswegen jetzt auch nicht mehr so viel weiter zu spielen. Domi, ganz kurz, du hast vorhin gesagt, du hast fünf Filme, die Farbe aus dem All gesehen. Ja. Okay, und fünf setzt sich zusammen aus welchen zwei Zahlen, Domi?
0: Ah, ich weiß es.
1: Drei ja. und zwei. Jawohl.
0: Drei von zwei. Präsentiert von Dominik und Stefan.
1: Jo, unsere drei von zwei. Du hast richtig geraten. Und zwar äh. bin ich wieder dran und ich hatte mir überlegt, was sind deine drei Lieblingshaustiere, die entweder nicht existieren,
0: also aus dem Fantasy-Bereich, oder nicht domestiziert sind? Äh, also, was ich gerne als Haustier hätte, ist genau. denn als Haustier möglich. Wäre, genau, das... genau, richtig. Okay, okay. Ähm, ich würde mal sagen, Platz Nummer drei, sehr allgemein gehalten, aber ist egal, einfach nur irgendein Scheiß-Dinosaurier. Ist mmh, mir auch völlig oh egal, Gott. was für einen. Da weil... komme gar nicht drauf. <lacht> ja, klar, Dinosaurier. <lacht> weil. Wie gesagt, es wäre auch völlig wurscht, was das wäre, das wäre alles wahnsinnig cool, aber du kannst einfach sagen, ey, ich habe ich hab einen Dinosaurier als Haustier <lacht> und die sind alle cool, ich meine, oh, egal ob jetzt irgendwie ein Triceratops, auf dem du durch die Stadt reiten kannst oder ein Pterodactylus, auf dem du durch die Gegend fliegen kannst oder so. So ein T-Rex
1: zum Haus streichen, das ist nicht so gut. <lacht>
0: Das ich weiß man, weil er so Mini-Ärmchen hat. Ja, ich ja, hab's Peter. schon kapiert, ne? Ah, okay. ähm, ja, aber nur auf Platz 3, weil die wären natürlich, oh mein Gott, ein logistischer Albtraum. Ich meine, <lacht> allein, was du denen zum Fressen geben müsstest und was die für Haufen hinscheißen würden und, oh nee. Ja, die also, Haufen
1: musst du halt auch wie jeder Hundebesitzer wegräumen, liegen lassen. Das ist. Es fällt halt auf, vor allem, wenn du der Einzige in der Nachbarschaft mit so einem T-Rex bist. Und der da halt irgendwie das, den, den, den Twinko des Nachbarn unter, unter seinem Dung vergräbt, dann, ja, kannst du ja nicht sagen, das
0: war der Labrador von der Elke. Dann, dann weißt du Bescheid, ne? Ja. Das ist, ja, ja, erinnert mich übrigens bloß ganz kurz an die Simpsons-Folge, als Bart den blöden Elefanten gewinnt. Ja. Oh Gott, ja. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, ja. <lacht> Aber trotzdem wäre geil, Dino.
1: Ja. Gut. Ja, meine Nummer 3 hat ein ähnliches Problem, aber trotzdem hätte ich sie gerne als haustiert. Meine Nummer 3 ist nämlich passend zu unserer heutigen Folge auch der große Cthulhu. Ähm, inspiriert wurde ich natürlich ah. von der dazugehörigen South Park Trilogie, wo eben ja. aus Versehen, weil halt wieder mal nach Öl gebohrt wurde, wurde ja dann irgendwann der Cthulhu äh, quasi aus einer anderen Dimension erweckt.
0: <lacht> We're so sorry! Ja,
1: genau. I'm und sorry. Da ist ja dann irgendwie, schafft du Cartman dann irgendwie mit dem da rumzureißen und dann keine Ahnung, akzeptiert der Katholik das auch und ich finde das eine coole Idee. Ich mag das irgendwie. Du bist sicher, er wird dich definitiv vor allem beschützen. Also nicht nur Einbrecher, nicht nur irgendwie Leute, die dich nachts ausrauben wollen. Nein, auch, auch vor viel größeren Problemen. Er kann einfach machen, dass es gar keine Einbrecher mehr gibt. Genau, das was allerdings auch ein Problem ist, weil er hat wahrscheinlich nicht nur hohe Kosten für Lebensunterhalt, ich bin mir jetzt nicht sicher, was der ist, aber es hat auf jeden Fall was mit der ewigen Verdammnis der Menschheit zu tun und ja, ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Deswegen nur Platz
0: 3 bei mir, der große Cthulhu. Allerdings glaube ich ja fast, dass Punkt Nummer 1, der wird sich ja bestimmt von irgendwelchen kosmischen Energien ernähren. Äh, also, dass der jetzt einfach nur Menschen frisst, wäre ein bisschen unpraktisch, wenn er die Menschheit... Ausrotten. Ja, aber geh mal ins Supermarkt und guck mal, wo du da kosmische Energien findest. Das macht der einfach so, der ist wie eine Pflanze, der macht Fotosynthese so. oder so, ich weiß es ja, nicht. Okay. Punkt Nummer zwei, dementsprechend hat er, kein, hat er kein Verdauungssystem, also Haufen wegmachen, kannst dir auch sparen. Also, gut, dann nehme ich aber trotzdem ey?
1: einfach die, die ewige Verdammung der Menschheit als äh, logistisches <lacht> Problem. In dem Fall. Du bist jetzt kein Fan davon.
0: Nee, geht so. Okay, okay. Okay. Guti, du darfst. Deine zwei, bitte. Äh, Platz Nummer zwei. Und zwar nehme ich mein Lieblings-Pokémon. Und zwar ja. das mit der Nummer 150. Mewtwo. Mewtwo. <lacht> ja. Sehr gut. Weil, ich glaube, das ist so das ist so ein praktisches Zwischenwesen. Ich meine, klar, einerseits ist es ein Tier. Oder beziehungsweise halt ein pokémon was ja eigentlich hier ist, ein exotisches. Aber ich meine, der, ja, der ist ja so menschlich. Der, der ist ein, 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 was ist denn überhaupt, wollte ich schon sagen, ein Telepath, aber ja, der, der kann sprechen, der kann, kann äh, Gedankenkommunikation mit dir Wetter sprechen. Der, ist, der kann das Wetter beeinflussen. Der ist wahnsinnig, wahnsinnig intelligent. Also das komplette Gegenteil von mir. Unsere Gespräche wären einfach. <lacht> oh. Wären ganz wunderbar, aber nee, finde ich praktisch. Und wie gesagt, mit dem kannst du halt einfach, ja, einfach mal irgendwo, keine Ahnung, Straßenkaffee hocken, philosophische Gespräche führen und wenn dir einer blöd kommt, dann kann der dem einfach das Gehirn zu Suppe schmelzen. Also, was will man mehr? Gut, hat Vorteile, Dr. mit. ja.
1: Jetzt bin ich auf deine Nummer zwei gespannt. Mhm. Ja, da habe ich mir was, siehst du, was Simpleres geholt. Ich sag's einfach wie es ist. Ein Schneeleopard. Ich mag Katzen, ich bin Katzenfreund, weiß ich schon immer. Und ich dachte mir, warum nicht eine Katze, die so groß ist, dass sie dich auch beschützen kann? Und ich finde Schneeleoparden sehen einfach süß und flauschig aus. Und nö, ich hätte Bock auf einen Schneeleopard. Genau.
0: Dick. Das war's auch schon. Ach, ja. Ich dachte gerade, das ist vielleicht irgendwas. <lacht> Aber ein Schneeleopard ist ja einfach nur ein. Ein weißer, weißer Leopard. Ich dachte schnell, das bin ich jetzt bloß wieder dumm. Kenne ich, kenn ich meine kenn ich meine Fauna nicht. Aber ja, okay, große Katze. Könnte es aber auch einen Panther nehmen. Wäre auch cool. Ja, da, ja ich,
1: nee, ich, ich weiß nicht. Der Schneeleopard, der hat es mir eh angetan. Der hat dir eh angetan. Ja. ja, okay. Ja, da fällt mir jetzt kein... kein
0: weder was lustiges noch irgendwie... nee Argus. ist auch nicht witzig, das ist einfach meine ernsthafte Meinung ich hätte gerne ein Schneeleopard. Ja, dann, dann lassen wir das ja ich werde schon wieder zu albern äh, kommen wir zu meiner, zu meiner das Nummer. War Thema. Hm. ja ja ich dachte heute, heute wird alles dystopisch und und bla und jetzt ist doch alles so heiter und fröhlich geworden ähm, Stichwort heiter und fröhlich meine meine Nummer eins wäre ein, ein walkway Nah. Sie sind auch heiter und fröhlich und zuckerzuckersüß, klein, handlich, äh, ich, was, was willst du mehr? Wie gesagt. Gut, man muss halt ein paar Regeln beachten. Ich wollte es gerade sagen, weißt, die Möglichkeiten sind halt schon verlockend. Wenn du dann doch irgendwie keinen Bock mehr auf Süß und Knuddeln hast, sondern einfach nur die Welt ins Chaos stürzen willst, ja, dann machst du das Ding halt einmal nass, <lacht> fütterst, fütterst die, die verrückten Wollknäuel nach Mitternacht und lässt die Magie passieren.
1: Hm. Wann, wann hört eigentlich der Zeitpunkt auf, das nach Mitternacht
0: nicht füttern? Ist das wenn die Sonne das aufgeht? Ist, das ist eine Frage, auf die gibt es, glaube ich, keine Weil vor Antwort.
1: Mitternacht ist halt auch Nachmitternacht. Also so gesehen könnten die halt auch 10 Uhr abends sagen: Tja, 10 Uhr abends ist auch Nachmitternacht.
0: Nach welcher Zeitzone richtet sich das? <lacht> ist ja, das, wo man wo man wo man wo man gerade ist, geht das dann irgendwie nach dem Stand der Sonne oder nach dem? Ich, ich würde halt
1: sagen, wenn die Sonne aufgeht, dann ist quasi nach Mitternacht vorbei. Bestimmt, da kann man sich ja, drauf wenn
0: einigen. Die, wenn die ja, aber wenn die Sonne aufgeht, dann ist ja schon morgen nach Mitternacht, das ist ja sonst können sie einfach sagen, nachts nicht füttern. Hm. Tja, da werden wir uns mal ein
1: andermal, glaube ich, näher mit beschäftigen müssen. Wie würdest ja. du ihn nennen?
0: <lacht> ich würde ihn einfach Gizmo nennen. Äh, aber wenn jetzt ja. mehrere so
1: einen haben, dann nennen die den Ja, dann
0: natürlich, dann, dann natürlich Kacke, aber ich, ich gehe ja davon aus, dass ich der einzige bin, der einen Mockway hat. Danke. Wahrscheinlich gibt es auch nur einen einzigen Mockway, außer natürlich halt dann die, wenn ich ihn dann Ups, ist er mir in die Badewanne gefallen Kopfball Hoppla hat. Hoppla <lacht> Weil dann gibt es natürlich mehr, aber das sind ja dann Wie gesagt, das sind ja dann Kleine, kleine, wahnsinnige Chaosmaschinen Die werden dann auch schön brav nach Mitternacht gefüttert Bzw. machen die eh selber, brauche ich mich gar nicht drum kümmern Ja, ja Ich glaube, ich, wenn hätte ich eigentlich ich würde einen Yoda nennen hm. Ja,
1: liegt, liegt, liegt nahe, ne Wer weiß na gut, dann ist es bei dir also ein kleiner Mock bei.
0: Warte, 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 dein Platz Nummer eins.
1: Baby Yoda. Ah, nee, ich sehe Yoda nicht als nee. Haustier. Also, ja, ich, ich fand ich... Baby Yoda schon verdammt niedlich. Nein, meine Platz eins ist ein richtig tolles, großartiges Tier. Und zwar Trikot aus dem Videospiel The Last Guardian, was bis jetzt nur für die PlayStation 4 released wurde. Ähm, von den Machern ah, von The Shadow of Colossus und ja, das Trikot ist ein tolles Tier, es ist ziemlich groß, man kann auf dem auch reiten und fliegen, ein erwachsener Mensch, mehrere erwachsene Menschen können das und es besteht aus drei uns bekannten Tieren, Katze, Hund und Vogel Ist das ein Triko? Ja, vermutlich also es wird auch, der Name wird so nie revealed, einfach nur die Hauptfigur, die du spielst, nennt ihn halt immer Trikot. Und es ist so ein niedliches Tierchen, ich habe das Spiel durchgespielt zusammen mit meiner Freundin und es war auch ein ganz tolles, schönes Ende und alles toll und das Viech ist so niedlich. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dem Viech ah. durch, die, durch diese Tempelanlage durchzuwuseln.
0: Ja, ich habe äh, jetzt gerade auch noch mal Bilder, Bilder schnell geguckt, ja. weil ich schon gar nicht mehr wusste, wie das Und aussieht. man
1: merkt halt wirklich auch die Eigenschaften von Hund, Katze und Vogel in diesem Tier mit drin. Das ist halt total witzig, weil das Tier ja auch anfängt von dir eben zu lernen, also so Befehle zu lernen, dann so ein bisschen wie der Hund eben. Aber dann kommt die Katze wieder rum, es befolgt natürlich nicht alle Befehle, auch wenn sie die schon kennt. Und das ist, das ist ziemlich cool
0: eigentlich. Keiner nichts. Ja. Aber, aber bei der Größe, ich meine, da müsste es schon auch um die Häufchen wieder Gedanken machen. Genau,
1: da wird es auch logistische Probleme mit geben, aber ich denke mir, dass Kriege ich hin,
0: mit Trikot kriege ich das hin vor, vor, vor allem ist dann die Frage, gehst du dann mit dem Gassi oder braucht das Ding ein Katzenklo oder... Hm, nö, das
1: darf halt irgendwo hinfliegen, von mir aus irgendwo eine Schafsherde reißen, ja, aber halt cool, wenn es geht weit, ja, der kann fliegen, ah. also hat's auch so Flügel Ah ja, stimmt, da sieht man sie Also jetzt im Spiel nicht so richtig, weil da merkst du halt dass er angeschlagen ist, aber ich will da jetzt auch gar nicht zu viel verraten mhm. Äh Nö, deswegen, der kann sich da irgendwo... Der, der kriegt das schon hin. Der,
0: also ich kriegt wenn ich Trikot habe, dann kriege ich das auch hin. Für Trikot würde ich... Das glaube ich auch. Der, das, der, der, der gibt mir auch so ein bisschen, wie hieß er aus, die unendliche Geschichte, der Fuh Fuhur? Fuhur. 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 Ja, kriege ich so ein bisschen
1: Fuhur-Vibes von dem. Ähnlich, nur dass Trikot halt gar nicht reden kann. Also der macht da einfach nur so komische trikot -Geräusche. Aber kann man ihm ja vielleicht beibringen. Möglich, möglich wirklich. Ja, das wäre meine ja, Nummer 1. Cool. Und damit sind wir durch. So, wir haben eine Zuschauerfrage oder einen Zuschauerkommentar, der wurde uns jetzt noch gestellt. Ja. Und du hast Zuschauer gesagt. Oh, fuck. <lacht> ah. <lacht> Zuhörerkommentar. Ähm, ich würde den mal vorlesen, der ist nämlich interessant, weil zum einen hatten wir vorhin eine ähnliche Idee, äh, es geht aber hauptsächlich um das, was ich gesagt oder wir diskutiert hatten in unserer, ich glaube, zweiten Folge, Lese Spaß mit Clifford, äh, ging es ja darum, dass ich gesagt habe, so Vorteil, ähm, E-Book-Reader zu büchern, ein bisschen erklärt, dass ich da ja ganz froh bin, jetzt so einen E-Book-Reader zu haben und ich schließe einfach mal, was er geschrieben hat, fand ich einfach einen irre was? Gedanken. Hallo bestes GG und G-Team. In der ersten oder zweiten Folge des Podcasts wurde das Thema Papierbuch vs. E-Book angesprochen. Ich möchte bitte folgenden Gedanken zur Diskussion beisteuern. Aus der Psychologie bekannt gibt es den Ausdruck Archetyp. Archetyp, die sich auch in der Fantastik wiederfinden wären, wie zum Beispiel Engel, Vampire oder Gespenster. Sie verkörpern dort entsprechend grundlegende Vorstellungen, wobei man über Details natürlich trefflich streiten könnte. Ich hege die Vermutung, dass auch das geheimnisvolle Buch in Anführungszeichen ein Archetyp ist, welcher unter anderem die Angst vor gefährlichem Wissen darstellt. Gefährliche Bücher kommen immer wieder im fantastischen Genre vor. Das bekannteste Beispiel ist das Necronomicon. Hatten wir mit Lovecraft übrigens, Fun Fact. Necronomicon gibt ja viele Leute, die denken, das Buch gab es wirklich mal oder existiert wirklich irgendwo. Nein, das ist einfach nur von Lovecraft erfunden. So, dazu, der Fact war von mir jetzt. Weiter zum Kommentar. Bei M.R. James wird sogar die Bibel für unheimliche Prophezeiungen genutzt. Hier, The Ash, oder The Ash Tree wenn aber das Papierbuch in diesem Genre ein eigener Archetyp ist, so erhöht sich der Reiz, wenn man sich fantastische Geschichten aus einem echten Buch aus Papier zu Gemüte führt. Das Buch, welches man gerade vor sich hat, ist dann quasi sein eigenes Geheimnis, welches ergründet werden muss. Einen solchen Zusammenhang zwischen Medium und Kunstwerk kann man mit einem E-Book-Reader niemals erreichen. Bei einem Krimi oder einer Liebesgeschichte mag das Medium egal sein, aber in der fantastischen Literatur spricht meine Archetyp-Vermutung eindeutig für in Klammern, (Papier) Bücher anstatt E-Book-Reader. Beste Grüße, Michael Töllmann. Ja, äh, vielen Dank für den Kommentar. Ich kann dazu eigentlich gar nicht mehr hinzufügen als ja, er hat ja vollkommen recht. Ähm, ja. Ich habe aber auch gesagt, dass Bücher durchaus nach wie vor den Reiz haben. Du hast halt Buch in der Hand, du hast Zeiten zum Umblättern, du hast die Haptik, den Geruch etc. Aber jetzt so mit seiner Idee eben die Bücher, dass die Bücher noch sehr viel mehr sind als halt nur äh, Papier zusammengeklebt, äh, dass du da irgendwie eine Geschichte am Stück lesen kannst und nee das da kann ich und will ich auch gar
0: nicht widersprechen da hat er vollkommen recht in dem Punkt das 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 stimmt auch absolut ich meine ähm, so ein E-Book-Reader das ist wie zum Beispiel gut ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu weit weg ähm, wenn ich jetzt ich höre ja zum Beispiel gerne Hörbücher die sind aber eigentlich auch nur quasi ein Ersatz um quasi den Inhalt mal aufzusaugen aber wenn mir da was gefällt, dann will ich das trotzdem, will ich das als als Buch haben, dann will ich das lesen, dann will ich will ich die 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 Seiten blättern, weil das dann wie so ein wie so ein Artefakt ist. Und das, und das ja, und deswegen stimmt es irgendwie schon so, dass das dass da so eine gewisse ja, dass das selber zu so einer Art. Wie hat das wie hat das so schön beschrieben?
1: Das Geheimnis, das welches ergründet werden ergründet werden muss. falls du, das meinst. Ja, so, das, das, das. Okay, du hast was <lacht> offensichtlich anderes gemeint, dann keine Ahnung.
0: Nee, aber das stimmt schon. Wie gesagt, das, das andere, es ist zwar, ja, wie schon gesagt, es ist, es ist, es ist praktischer, klar, ähm, ähm, es, ist, es, ist, es ist, es ist, es ist flexibler, es ist wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wahrscheinlich auch günstiger. Ich weiß jetzt nicht, wobei Bücher. Weniger, kann ich ja ich würde jetzt vielleicht kaufen. behaupten, weniger ähm, umweltschädlich, aber da keine Ahnung, wie viel
1: Bücher man kaufen muss, damit man die, den ökologischen Fußabdruck eines elektronischen E-Book-Readers wieder drin hat. Aber ich habe noch einen anderen Vergleich gefunden zu demselben und zwar: äh, der E-Book-Reader zum Buch ist quasi wie der MP3-Player zur Plattensammlung.
0: Ja, das stimmt. Oder, oder selbes, selbes Ding, warum ich ja zum Beispiel auch nach wie vor einfach DVDs und, und, und media Books und so sammeln, weil selbst die sind ja schon einen Schritt, Schritt weniger cool als jetzt VHS-Kassetten, ähm, aber mit VHS-Kassetten fange ich nicht mehr an. Ähm, das kann du ja auch nicht vergleichen. Klar, Streaming und so, das ist alles toll, aber wenn ein Film geil ist und wenn mir der gefällt und ich den haben will, dann brauche ich, brauch ich da was Physisches, dann brauche ich da was hm. zum Anlangen. Selbst wenn ich die DVD selber niemals reinschmeiße, ähm, das ist, ja... Wie schon gesagt, einfach wie so ein wie so ein Totem. Selbst wenn man schon weiß, was was steckt und gerade jetzt auch bei Büchern ist ja noch viel toller. Ich meine, das bei DVDs und DDs und so, da geht es natürlich nicht mit, mit gebraucht. Aber wenn du dir ein altes Buch, wenn das schon, oh, wenn das belesen ist, unsere lieben Zuhörer, die sehen das jetzt natürlich nicht, aber ich war ja an Weihnachten, war ich ja zu Hause ähm, und habe mal die Moody angehauen, wo sie denn ihre alten King-Bücher hat. Ah. So, leider 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 nur, nur zwei Stück einmal das Feuerkind und einmal Rose Medder das Bild das kann ich jetzt hier dem Stefan in die Kamera zeigen ihr seht es leider nicht ah. äh, ja. habe ich mir natürlich gleich gestimmt das Stand war leider nicht dabei ich habe auch keine Ahnung wo das abgeblieben ist das, oh. aber wie gesagt die Bücher, die kann ich mir für ein Appel und ein Ei auch irgendwo auf mm. Ebay, Amazon kann ich mir die holen, aber das sind die, was ich damals gelesen habe, die sind, die sind, ah, die haben einfach selber schon eine Geschichte und, und, und ja, wurden, das Ah, oh, da wird niemals irgendwas anderes rankommen. Das ist selbst, wenn ich jetzt das Buch hier niemals wieder lesen werde und sage, ja, das lese ich auch auf meinem Kindle irgendwann mal noch mal gemütlich im Bett. Aber ich habe das Buch im Regal und kann es jederzeit in die Hand nehmen und oh, einfach nur die nur die Seiten durch hm. durch durchwedeln lassen. Das ist so, ja, also Hat auf jeden Fall was. Also
1: jetzt habe ich ja gerade auch wieder die Bücher eben, die die heute schon ein paar Mal erwähnt, äh, in der Hand. Und das Paradoxe ist ja, klar, also E-Book-Reader, klar, macht es einfach ein bisschen praktischer. Und pra paradoxerweise sammle ich ja trotzdem lieber Platten, als dass ich mir da irgendwie ein Album runterlade, kaufe. Ich meine, ich höre zwar viel auf Spotify-Musik, aber wenn da jetzt irgendwie von einer Band, die mir sehr gefällt, ein Album rauskommt, was mir dann auch gefällt, dann kaufe ich mir da eigentlich immer direkt die Vinyl hinterher. Und da mag ich auch wiederum so dieses leicht Ritualistische, da im Wohnzimmer den Plattenspieler anzuschmeißen. Mach ich zurzeit leider sehr selten. Früher öfter, aber ich glaube, das werde ich mir bald wieder zu Gemüte führen. Na, einfach so eine Platte auflegen, hinhocken, das Album hören. Ja, ein leckeres Bierchen trinken oder so, sich freuen.
0: Genau. Ganz genau. Ein ja, bisschen das ist entschleunigen. Eben das, und, das, und wenn du halt einfach nur rein digitale Medien hast, da, klar, wie gesagt, die sind für, für einen einfachen. Einfachen Konsum sind die natürlich gut zu haben oder wie gesagt, viele Sachen, wenn ich keine Zeit zum Lesen habe, dann ziehe ich mir auch mal ein Hörbuch rein, aber trotzdem, wenn das taugt, da muss dann halt auch einfach was Physisches her und dann am liebsten halt auch noch irgendeine tolle, eine schöne alte Ausgabe irgendwas, wo dann selber schon irgendeine tolle Geschichte hat, gut reingekritzelt, sollte natürlich nicht sein unbedingt oder ja. oder schon komplett zerflettert, aber... Oh. Da, da wäre auch irgendwann ja auch,
1: mal eine Diskussion, ob, wenn ich das Nekonomikon als E-Book-Datei habe und laut daraus vorlese im E-Book wieder, ob dann auch was Schlimmes passiert oder nicht. ist eine
0: gute Frage. Müssen wir uns mal wobei Gedanken da, machen. Müssen wir mal. Wobei ich da ja auch glaube, dass das dann schon auch eher die Magie auch mit in den Seiten steckt. Das ist, ich weiß nicht, ja wir... Ich habe ja so eine Theorie zu auch zu Zauberei, Zaubersprüche. Ich glaube, Zaubersprüche selber funktionieren auch gar nicht wirklich. Also es ist natürlich nicht in in Realität, aber jetzt in irgendeinem ich wollte gerade sagen, die Theorie ist jetzt gar nicht so <lacht> weit hergeholt. Aber okay, erzähl mir mehr. Nee, aber ich stelle mir das eigentlich auch immer so vor, dass so wenn du wenn du wenn du zauberst wenn du zaubern könntest, dass das ja euch auch nur rein aus deinem Kopf kommt, deine Gedanken, dass du die richtigen in die richtige Stimmung kommst, die richtige, ja, das richtige Mindset einfach dafür hast und Zaubersprüche nichts anderes sind, als quasi so kleine Gedankenstützen, um dich halt eben da reinzubringen. Wenn jetzt jemand, der gar nicht zaubern kann, den Zauberspruch aufsagt, dann passiert halt einfach gar mhm. nichts. So. Wobei je nach
1: Fantasy-Franchise kann man halt einen gewissen, kann man das mehr also durchaus als Werkzeug sehen, dass man halt sagt, okay, ähm, ich brauche jetzt einen Dosenöffner um diese Dose zu öffnen, so brauche ich halt auch die Zauberspruch-Schriftrolle, um diesen Sch Zauberspruch auszuführen. Also
0: ja gut, wenn jetzt wieder eine Schriftrolle ankommt, aber ich rede jetzt mal nur rein, rein, rein nur rein nur Sprüche eben dieses, keine Ahnung, was gibt's denn alles, äh, Fus-Dora. <lacht> oder was ist das? Gut, geil aber, war, du warst da dran. Ich habe geil und nie gespielt. Ich <lacht> und das mag auch komplett Spiel. ohne, ohne Tücher oder irgendwas. Aber hey, nicht <lacht> schlecht. Nicht schlecht. <lacht> äh, ja, nee, aber dass das zum Beispiel, dass du auch für einen und denselben Spruch verschiedene Zauberer ganz andere Zaubersprüche dafür haben, weil jeder irgendwie eine andere Gedankenstütze braucht. Der eine, der sagt halt. Das, was ich gerade gesagt habe, was habe ich gesagt? Busroda und richtig heißt Busrado oder so. Nee, egal, ja. Aber, aber, dass es einfach da, darum geht, dass das quasi die Magie davon losgelöst ist. Das ist jetzt zwar irgendwie das komplette Gegenteil von dem, was wir es gerade hatten, dass bei den Büchern oder Schriftrollen, dass da die Magie ja auch nicht quasi in den Texten steckt, sondern im, im Medium selbst. Im, im Gesamten, genau. Ja. Ja. genau. So. Ja, richtig. Jetzt, nee, äh, also habe ich aber auch noch mal kurz eine Frage zum Necronomicon. Äh, war das jetzt eigentlich nur bei Tanz der Teufel oder hat das Lovecraft etabliert, dass das in Menschenhaut gebunden ist? Das kann ich überhaupt nicht sagen im Moment. So.
1: Also das Necronomicon ist auf jeden Fall von Lovecraft, aber ja, ja. ich glaube, das mit das das Menschen hat, das würde auch Sinn ergeben, wenn er das schon so gemacht hat. Wer mal herausfinden, denke ich. Weil und das wäre ja dann zum
0: Beispiel auch noch mal ein Punkt, der was dafür sprechen würde. Weil ja ja. E Außer der E-Book-Reader, der wäre aus Haut Aus, aus Menschen Naja, aus gibt ja so Hüllen für E-Book-Reader
1: auf Amazon Also <lacht> kann ja durchaus dann, Weiß ich, ich habe nie auf vielleicht. Seite 2 gescrollt Ich kenne mich da nicht dann aus vielleicht Braucht der E-Book-Reader bloß ein Blutopfer Ja, ja, vermutlich Aber digitales, wie auch immer Tommy, es ist spät Es ist ja. wir sind bei 1,42 Ich glaube,
0: wir müssen, wir müssen jetzt Schicht machen Es hilft leider nichts. uh Oh mein Gott, und wir haben ja nur an der, natürlich nur wieder an der Oberfläche gekratzt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wir haben heute ganz, ganz gut mal so umrissen, was uns an Lovecraft gefällt, weniger gefällt, unsere Lieblingsgeschichten. Ja, also ich denke, so wir werden da
1: noch einige Folgen drüber machen. Ja. Und die dann jetzt auch ein bisschen thematisierter, weil jetzt haben wir es, wie bei King eben schon, einfach mal ein bisschen grob angerissen.
0: Und dann kann so. man die Materie reintauchen. Genau. Sag ja, ich hätte auch noch so viele Sachen, wo ich noch gerne ansprechen würde zu Lovecraft, aber das machen wir dann alles in in einer der nächsten Lovecraft-Folgen.
1: So ist es. Dann ähm, erstmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben mittlerweile schon echt einige Zuhörer und Zuhörerinnen, was mich positiv überrascht, was uns beide sehr freut und ähm, vor allem, ihr seid auch noch alle sehr still, was ich auch toll finde. <lacht> Weil lieber nichts gesagt als gemerkt. gemeckert. Ähm, gern mehr davon. Habt ihr introvertierte Freunde. Aber empfehlt e denen unseren Podcast. Sagt einfach, hört mal rein, das geht schon klar. Ist,
0: ja. Ähm, und und immerher mit den her mit den, immer her mit den Unbekan Un unbekannten Himmel, Lovecraft, der steckt an. Äh, immerher mit den unbequemen Fragen. Wir brauchen, wir brauchen Zuschauer-Input. Das ist toll, wenn wir Zuschauerfragen haben.
1: Ja, gern mehr davon. Ähm, wenn ihr uns direkt fragen wollt und auch sicher sein wollt, dass wir definitiv über eure Frage reden, könnt ihr uns natürlich auch gleichzeitig noch ein bisschen unterstützen auf patreon.com slash Muss also ich gucken, habe ich es richtig gesagt? Yes, habe ich. Und ansonsten könnt ihr uns auf Twitter, Instagram folgen. Ähm, auch das findet ihr die Links wie immer in den Beschreibungen. Dann in diesem Sinne, Domi, wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann bis zum nächsten Mal in zwei Wochen wieder.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euch und dir, Stefan, auch einen wunderschönen Abend. Und Wort zum Sonntag, wie gesagt, klickt auf die Links. Der Stefan, der schmeißt ganz viele Links in die... Zwei, hey, das Ding rein. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber die,
1: diese zwei, Genau, werde ich machen. Alles klar. In dem Sinne, hau rein.
0: Wieder schauen.